0: Mike check, Mike check. Ich bin Curly, ihr seid bei Terwan Aniletten und heute haben wir sehr viele Nachnamen zu Gast, nämlich Hans Oliver Battenfeld, Spanier und Caroline Kühling-Kilot. Ich bin sehr gespannt, ob sie auch so viele Weine dabei haben wie Nachnamen. es würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall kommt Teruan Aniletten jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram und auf TikTok, ballern uns mit Kommentaren zu, dann freuen wir uns. Aber jetzt... Kommt Willy.
1: Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Äh, Grüß Gott. Ich bin so in Weihnachtsstimmung dieses Jahr. Ja, Kannst du dir ja nicht vorstellen. Ich war schon zweimal am Weihnachtsmarkt und ich freue mich richtig aufs Christkind. Trinkst du Glühwein
0: auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ich hasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich bilde mir ein, so wie selbst Schellhorn der weltbeste Beuschelkoch der Welt ist, bin ich der weltbeste Glühweinkoch der Welt. Ich koche sehr gern Glühwein, sehr viel und ich trinke auch wirklich viel Glühwein. Wie
0: kocht man denn Glühwein? Das steht einmal da rein, ja, Das warm, verrate
1: ich jetzt natürlich nicht, aber kann man kaufen dann bald. Und ab nächstes Jahr <lacht> geht es dann in unserem Terroir- und Adiletten-Shop einfach online. Willis Glühre. Also Glühwein jetzt schon vorbestellen. Willis Glühr. Ja. was mir fehlt, sind die Vanillekipferl. Es gibt in Deutschland oh, ja. keine gescheiten Vanillekipferl.
0: Die sind echt krass. Vanillekipferl. Ja klar. Ich liebe Aber was isst du denn an Weihnachten so? Was, was gibt es da abends bei dir? Bei mir? Bei, äh, es ist immer unterschiedlich. Ich feiere Weihnachten fast nie
1: gleich. Weil Früher bei den Eltern gab es immer so kalte Jause, weil da musste keiner viel arbeiten, weil das sind auch Wirtsleute, die sind dann froh, wenn die mal wirklich Ruhe haben, zur ruhigen Zeit. Und ja, deswegen, eigentlich bin ich so ein gewohnter Jausner. Dann kenne ich auch den Brauch hier, dieses Frankfurter Würstel mit Kartoffelsalat. Ja. Ich meine, das ist okay, wenn es ein gescheiter Kartoffelsalat ist. Aber du kriegst dich ja meistens diesen mit Mayonnaise und so. Das ist ja
0: widerlich. Aber was ist Jausen genau? Also, ich meine, klar, kalter Aufschnitt, aber was ist eine österreichische Jause? Was gehört ja, da alles dazu? Ja, wir haben immer
1: viel äh, Schweinsbraten, kalten. Ja. Das ist hervorragend. Dann Roastbeef natürlich. Dann machen wir, wenn wir gut drauf sind, immer auch noch ein bisschen da dazu. Dann gibt es Ruckwurst, die ist hervorragend. Das geräucherte Rücken. Wurst, also, oder Rückenspeck, geräuchert. Ruckwurst. Super gut. Die macht so einen richtigen Brand. Wenn du den reinhaust, brauchst du beim Schlafen zwei Liter Wasser, sonst holst du nicht dann ganz wichtig, steirischer Käferbohnensalat. Oh, den habe ich
0: letztens von dir gegessen. Ja, den? mit Kernöl. Füfe.
1: Das muss eine schwarze Suppe sein und da müssen die Bohnen drin schwimmen. Das und Zwiebel, geil. rote Zwiebel. Besser geht's nicht. Das ist so super. Ja, das klingt doch so voll der ja. Deluxe aus. Ich dachte, ja. das ist irgendwie so ein Landjäger. Du Brot. bist immer froh dann, wenn es nicht zu so kalt ist draußen, weil das Fenster sollte
0: geöffnet sein. <lacht> <lacht> so, Ey, mein Vater hat früher immer Spaghetti gemacht an Weihnachten. Spaghetti würde ich nicht <lacht> ja. essen zu Weihnachten. Das ist <lacht> das geil. Weil oder? <lacht> Äh, nee mit, Ja, doch, Bolognese, ja, genau. Ja. Oder mit Tomaten, so, so, so normal, klassisch. Aber ja, das war ziemlich geil.
1: Aber seid ihr immer große Familie dann an Weihnachten oder eher klein so?
0: Nee, eher so klein. Also nicht so fünf, ich finde es auch immer
1: besser, ich mag das nicht, wenn so ganz viele Leute beieinander sind, ich finde es immer besser, so über zwei, drei Tage alle zu besuchen oder besucht zu werden. So immer kleine feiern, dann kommst du irgendwie besser ja. klar.
0: Da gibt es auch öfter Essen. Ja, genau. Und Schäufele gab es auch oft. Das ist auch geil mit Bohnen. Schäufele? Ja.
1: Cool. Ja, morgen ist das erste Mal für mich, dass ich Weihnachten im Warmen feiere. Ich fliege morgen nach Malaga. Sonst schon immer auf der Straße davor? Oder? Nee, schon <lacht> drin halt. Aber wenn es draußen warm ist. Die haben da 20 Grad jetzt gerade um, wenn ich esse und so. Krass. Ja. Was gibt es dann da? Schinken? Ich wahrscheinlich gibt es Schinken. <lacht> Die haben immer, ja, wahrscheinlich, ja.
0: Kalte Jause. Also du fliegst nach Spanien? Ja. Ah. Gibt ein bisschen Sherry und so. Das war ein Hint auf unseren Gast. Ach so.
1: Ah, ja, stimmt. <lacht> Richtig gut. <Digi. lacht> ja, ja, genau. Ja, hinter hint auf Gast. Ja, äh, das wird lustig jetzt. Wir haben so viele Nachnamen wie noch nie zuvor. Das ist
0: krass. Ich, darf, ich weiß das auch kommt nicht, wie die Leute. jetzt heißen.
1: Das ist total witzig, weil ich kenne die ewig und mag die auch sehr gern. Super Pärchen. Haben zwei Weingüter, das irgendwie fusioniert zu einem. Also was ja irgendwie nicht geht. Das ist so wie bei Pierre-Yves Colin Moret und Caroline Moret. Das wird ja auch im gleichen Keller zusammengeschustert, das Zeug. Die haben nur verschiedene Flächen. Bei und jetzt bin ich gespannt, ob die das genauso machen. Wir werden heute, halt, glaube ich, vieles äh, verbessern auch, nicht? Weil ich glaube, die Nachnamen werden auch immer alle falsch ausgesprochen. Aber das werden die uns jetzt selber erklären.
0: Da werden wir sehr viel lernen heute. Also
1: wir nennen jetzt alle vier Nachnamen und die beiden Vornamen in der
0: Hoffnung, dass sie so heißen. Aber ich glaube, die
1: heißen jetzt anders, seitdem die geheiratet haben.
0: Also herzlich willkommen, <lacht> Hans-Oliver, Battenfeld-Spanier und Caroline kühling Gillot. <lacht> Ja, herzlich willkommen.
1: <lacht> Caroline und H.O., schön, dass ihr da seid. Wir haben schon ein bisschen herumdiskutiert, wie ist eigentlich tatsächlich euer Name? Also außer Caroline und H.O. Aber wir haben die ganze Zeit, wir haben vier Nachnamen. Ich hat letztlich gefreut, dass heute halt mehr Weine da sind als Nachnamen. <lacht> <lacht> wir können dann, glaube ich, auch einen Mythos sprengen heute. Es das heißt nicht Gio, es heißt Gilot. Genau, wir haben
2: es eingedeutscht. Wobei ich, ich habe ja immer gesagt, ich höre auf alles. Also ich korrigiere auch niemanden mehr. <lacht> äh, mein Highlight ist Frau Spanier-Gio. <lacht> äh,
0: <lacht> das ist ganz geiler. Ich. Ja, die Frankophilen. Echt, das ja, ist aber ich finde
2: es immer noch so, total schön, wenn die Leute sagen, mein gut Kühling-Gio. Das hört sich einfach auch schön an. Und das ist ja auch richtig.
0: Also kommt es aus dem Französischen. Ja,
2: zu da
0: lagen wir Und
2: Spanier falsch. kommt aus dem Spanischen.
3: Also bevor jetzt hat wieder irgendeine... So es gibt ja Robin Alexander von der Welt. Äh, Opa erzählt vom Krieg. Ähm, mhm. Wenn er mit der Rosenfeld, Rosenfelder, wenn, diesen, wenn sie diesen Podcast machen. Das ist auch so ein bisschen obererzählt vom Krieg. Die Huguenotten kamen äh, Oppenheim. Die Spanier kamen und haben Oppenheim zweimal geschliffen. Nicht einmal zweimal. Einmal von der gegenüberliegenden Rheinseite. Und dann kamen die, und dann, ähm, also wie gesagt, zweimal geschliffen, Huguenotten vertrieben. Die Huguenotten waren 300 Jahre in Frankreich, mussten dort zum Katholizismus wieder zurückkehren kam zurück nach Oppenheim und 300 Jahre später heiratet der Spanier eine ehemalige Huguenotin. Das zeigt einfach auch, wie brutal Europa ist und wie brutal Geschichte ist. Und wie dümmlich letztendlich auch wieder ist, zu denken, oder in kurzen Zeitfenstern zu denken. Finde ich gut. Kurze Zeitfenster. Wir haben heute Weihnachten,
1: Weihnachtsfolge. Seid's äh, seid wunderbar weihnachtlich angezogen heil? Ich, ich, du auch. <lacht> alle, alle, alles ich habe mir extra bemüht heute mit einem wunderschönen 40 Jahre alten Olympia-Team-Bulli. Ich, ich, ich habe mein Weihnachtshemd an. Das rote Unterhemd oder was?
3: Nein, das das, unter dem Christbaum ist das Hemd. Ah, tatsächlich?
1: Ja. Ja. zum Singen. Immer fein im Anzug. Immer. Äh, wir haben heute Weihnachtlichen Glühwein dabei. Ist Ernst?
0: Ja, ich dachte, du machst Jokes. Ja. Ich habe schon gedacht, es war ein Witz.
1: Achso, also warte mal, ich muss da Aber auf den Knopf drücken natürlich, damit das rauskommt was der Thermoskanne. Wir machen nur ein kleines Mit
2: euch beginnt auch für uns heute Weihnachten. Der Marathon der letzten Woche ist hier und Ist heute es bei euch auch Ende. so krass? Wahnsinn. Also das, was ihr vor Weihnachten und nach Weihnachten in der Gastronomie habt, haben wir ab spätestens Anfang November.
0: Was geht da ab?
2: Du bist nur auf Reisen. Du bist ähm, du besuchst deine Kunden nochmal. Ähm, die machen natürlich viele Veranstaltungen noch, weil die des, den November nochmal mitnehmen, bis der Dezember kommt und dann bestellen natürlich alle für, für Weihnachten. Also der Export, die, die Gastronomie. Also die haben jetzt alle ihren Wein. Also das heißt, ab heute wird es bei uns
0: entspannt. Und alle was zu trinken unter dem Baum. Ja. Das ist wichtig. Das super mit, mit, mit dem
3: geht's los. Habt jetzt das Weihnachten. Prost. Prost. Nice, dass
0: ihr da seid. Frohe Weihnachten, Leute. Wunderbare
1: oh, Kekse hier. Danke, Lydia, fürs Organisieren.
0: Was ist das jetzt hier für eine Küwe, Willi? Naja, ich darf man nicht verraten, oder?
1: Nein, ich kann das schon. Also, ich, wie gesagt, ich koche ja gern Glühwein.
0: Ich, 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 ich wusste nicht, ich, dass, man das nicht. Kocht, dass man das kocht. Ich dachte, man macht das warm. Das schmeckt warm, aber halt. fast wie ein Tee. Echt, oder? Ja, der, steht schon, der
1: steht schon ein halbes Jahr fast im Schrank. Deine Ernst. Wir haben nein, wir wollen schon und schmutzig tatsächlich für den Shop Glühwein produzieren dieses Jahr. Und es ist daran gescheitert, dass man im Moment, da können wir dann noch drüber reden, die Flaschenorganisation, mhm. ob das schwierig ist, mhm. also Glas an sich kriegt man gerade schwer und das ist Teuer und dann irgendwas fancyes zu bestellen war nicht mhm. möglich und weil wir auch Stress hatten, haben wir das dann auf nächstes Jahr verschoben, aber ich habe jetzt schon ein paar Liter gekocht und wollte natürlich äh, probieren, wie das mit der Haltbarkeit und so ausschaut. Und wie sieht aus? Und dann habe ich im August gekocht und im August Glühwein kochen ist echt kein Spaß.
4: <lacht> da fühlt man sich mal.
1: irgendwie total, total fremd. Aber er hält ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Und ja, wir Österreicher trinken viel weißen Glühwein. Das, das ist ja lustig. Die Deutschen trinken 80 Prozent Weißwein die ganze Zeit, aber der Glühwein ist immer rot. Ja. Ich
0: wusste gar nicht, dass es weiße gibt oh ja. letztes Jahr.
1: Eigentlich ist es fast Orange-Wein, weil ich nehme immer das Proberegal. Alles, was man unterkommt, was mir zugeschickt wird, was ich nicht kenne oder nicht trinken will, verarbeite ich zu Glühwein. Hervorragend. <lacht> es ist auch Schaumwein mit drin. Meistens ist viel Riesling in dem Fall, aber eigentlich ist so, erste Reihe plus diverse Gewürze. Einmal aufgekocht und dann ist es fertig. Aber es gibt im deutschen Weingesetz sogar einen Artikel für Glühwein. Echt? Ja, Glühwein ist im Deutschen mein Gesetz. Ich habe nämlich vor zwei Wochen mit meiner Freundin war ja am, am Weihnachtsmarkt und dann habe ich gesagt, das ist ja alles nur Glühwein-Konzentrat, Scheißdreck. Aber dann hat, meinte sie, das ist im Deutschen mein Gesetz verankert und es gibt tatsächlich einen Dreizeiler über Glühwein. Ist so.
3: Schau. Sure? Ja, ist so.
1: Kennt Sie aus. Ja.
3: Trinkt Sie Glühwein? Es gibt ja den Spruch, wer das, das tut, hat die Kontrolle über das Leben verloren. Glühwein zählt bei mir genau in die Kategorie. Also, also ich auf trinke Weihnachts Glühwein. auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> zu stehen, so eine billige Rindswurst als Currywurst zusammengemembelt dir neid zu zwirbeln und dazu irgend sowas aus so einem Zapfautomat, es mir wirklich leicht. Ähm, schummelig. jetzt mal. So ab.
1: schlechte Weihnachtsmärkte habt ihr bei euch. Oder? Absolut. Ja, sind <lacht> <auch> stolz <lacht> drauf. Es <Das> hat <lacht> auch lange
3: gedauert, bis es so schlecht war. Ja. <lacht> <Aber> jetzt <lacht> ist es mittlerweile. Ja. Ich weiß auch,
1: wo gibt es gute Weihnachtsmärkte? Kennst du so gute Köln? In
0: Nürnberg. Neukölln? Nürnberg? Ja, das soll ganz in, gut sein, ne? Ich weiß nicht. Da ist meine Oma früher mal hingefahren. Also ich glaube, das ist ganz geil. Ich wollte
1: einfach nur mal kurz hin, so ein bisschen Weihnachtsfeeling mehr abholen, aber.
0: Nein, ich glaube, in Berlin, ja, Berlin gibt es bestimmt auch ein paar Neuse. Aber. In Kreuzberg nicht.
3: <lacht> es gibt überall irgendwas Gutes prinzipiell, nur ach, meistens findet es man nicht. Und was mich wirklich schockiert ist, dass selbst in Mainz der Weihnachtsmarkt, wenn du jetzt wirklich Lust auf Glühwein hast, nicht wirklich gut ist. Und das ist doch schockierend irgendwo. Ja, es ist halt alles und so auf Masse und, und so Kommerzialisierung
0: genau. auf so einem Weihnachtsmarkt. Ich meine, der kostet acht die da kostet Glühwein auch 8 Euro. Zuckersüß. Und dann kriegst du
1: ja noch so schlecht abgewaschene,
0: ich ja, das ist ein Geist ist immer so, in 8 Euro Glühwein, 10 Euro Pfand für diesen Becher ja. irgendwie. <lacht> und dann <lacht> holst du auch noch eine lässige Corona Was oder so irgendwas,
1: weil nicht mal Gläserspüler haben, also genau. irgendwo kurz mal ins kalte Wasser und dann schau, Boah, widerlich. Sag mal, Weihnachten geht es um Liebe. Wie habt ihr eigentlich euch kennengelernt?
0: Wow, okay, das war eine krasse Überleitung.
1: Geil, oder? Ja, wir müssen ein bisschen Meta machen. Das sind zwei Weingüter <lacht> und Weihnachten. Das ist ein bisschen früh. So, Schatz.
2: Also kennengelernt habe ich dich, weil wir, ich war mit meinem Papa bei Raumlands, weil wir die qw probe für ähm, unseren Sack gemacht haben. Und dann sind wir aus der Tür raus und da kam da so ein heiser Junge auf ein Rennrad angefahren. Oh, nicht und dann Willi, haben wir nur guten Tag gesagt. Und dann habe ich danach <lacht> mal meinen Freund Volker angerufen, habe nur gesagt, wer war denn das? Der war ja ganz hübsch. Er kam, ist ein Winzer, du willst doch gar kein Winzer. Und dann haben wir uns ein bisschen, also das war es dann und dann haben wir uns bei Message in a Bottle kennengelernt. Ich war die einzige Frau und ich hatte Pettenthal.
3: Was ist Message in a Bottle?
2: Ähm, das klingt so romantisch.
3: Es war damals so die erste wirkliche Winzervereinigung in Hessen, wo sehr gut funktioniert hat. Wir saßen zusammen, wie das halt immer so ist, bei einem Glas Wein und sagen: die Region ist mittlerweile zwar besser geworden, nur es fehlt irgendwo der Spirit, es fehlt die Idee, es fehlt die Story, die wir erzählen können. Message. Und ähm, dann hat sich wirklich eine, eine super coole Truppe entwickelt. 20 Mann ähm, und eine Frau. <lacht> und, ähm, ja, für die Quote. Für die Quote. Das war aber wirklich, die Kaulin war damals die einzige Winzerin, ähm, die ernst zu nehmen war. Und, ähm, anders das war 2-1. Das war 2-1, genau. Das war vor cool. 20 Jahren gewesen. Heute sieht die Welt ganz anders aus. Aber vor 20 Jahren war das wirklich eine ganz andere Welt. Und ja, und dann kam diese Message-Nummer, die hoch erfolgreich war. Wir haben tolle Veranstaltungen gemacht und jeder hat darüber berichtet. Und das war wirklich auch für Rheinhessen so eine Art Kickoff off gewesen. Ähm, man kam ja aus den 90ern, wo alles besser wurde. Die 80er waren ja eine Katastrophe. Dann kam man aus den 90ern und dann 2.1 mit den jungen Typen, die dann alle begonnen haben, wirklich auch Gas zu geben und ähm, für Furore zu sorgen. Ja, und dann kam die Caroline und wir dann 2-3 zusammen. Z2-3.
1: Mhm. Ja, Jetzt aber du warte, musst dir ja. wirklich mächtigen Eindruck hinterlassen haben, weil ich meine, die Caroline mit ihren... Spektakulären Steillagen, Pettental, Rotenberg etc. Ich meine, und du als Hohensülzner
3: Haben wir ja, jetzt. <lacht> also, das ist. <lacht> soll man es <lacht> erklären, erklären wie es ist, oder so? man doch so romantisch mal Weihnachten drum rumreden? reden. Ja, also, du, wie du das was angehen willst, Jan. <lacht> Nein, ja, man muss ja sagen, wie es war. Ähm, nein, also es war wirklich auch Liebe im Spiel. Die Hektar Pettental haben auch nicht gehindert, nennen wir es mal so. Es hat auch nicht irgendwo gehemmt. Hast du okay. gerade gesagt, war Liebe im Spiel? Ja, es ist Liebe nach wie vor im Spiel, aber okay. das Pettental hindert immer noch nicht. Das merkt man das auch, ist, wie rot das hier beide wäre. Ich glaube, da ist noch viel Liebe, finde ich
1: hervorragend.
2: Das stimmt.
1: Und dann war direkt freundliche Übernahme der Weingüter, oder wie, wie lief das?
2: Ne, wir haben, also seit 2004 macht ja der Oliver die Weine von kühling Gilotten in Battenfeld Spanier und ähm,
1: Also das ist in einem Keller quasi produziert? Ja,
2: und ähm, wir haben 2006 geheiratet und ähm, September geheiratet und November hat äh, kühling uns beiden gehört. Ich meine, Olivers Betrieb hat ihm ja schon, der war ja alleine, äh, ihm gehört. Und das war halt Wahnsinn. Also meine Eltern sind sofort in die zweite Reihe und haben uns, haben uns machen lassen und wir untereinander, das ist halt für mich großartig, dass wir uns immer auf Augenhöhe begegnet sind und, und jeder dem anderen das gelassen hat, was er am besten kann. Und der Oliver ist halt, ich meine, er hat 30 Jahre jetzt Erfahrung, 31 dieses Jahr ähm, und ähm, schon immer öko und... Er ist halt einfach der wesentlich bessere Weinmacher und, 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 und auch Weinbergsmann, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, jetzt merkt man das wirklich lieber im Spiel.
2: Ja, und ich bin halt so die extrem erschöpfte Ehefrau, naja, die den Laden früher, zusammenhält.
3: Das war früher <lacht> der Spruch, hinter jedem erfolgreichen Winzer steht eine komplett erschöpfte Ehefrau. Das ist bei uns aber anders. Hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein komplett erschöpfter Winzer. Das ist bei uns eher so. Aber klar war natürlich, man muss muss ich immer auf Augenhöhe begegnen. Also es kann nicht sein, dass einer ist der Superhero und in der Welt unterwegs und immer auf irgendwie Cover, Coverboy oder sonst irgend sowas und die Frauen halten nach einem den Laden zusammen. Und das ist auch wieder das, keine Ahnung, 18. Jahrhundert, das ist wir mal 19. Jahrhundert. Das war uns beiden klar, dass das nicht die Story sein kann letztendlich. Und dass auch beide, jeder hat seinen Bereich. Also ich out mich hier jetzt halt mal, ich kann keine Excel-Tabelle. Ich du hast auch nicht mal einen Schreibtisch? Ich habe nicht mal einen Schreibtisch. Ähm, ich ich, ich, ich habe ein, ein iPad und äh, ein Telefon, das war's es gewesen. Und mehr brauche ich auch gar nicht, ähm, weil die Kaolin ist halt da wirklich extrem. Organisiert eben auch. Fleißig. Und sehr fleißig. Ähm, <lacht> organisiert bin ich nicht, das schon ist Rest schon.
0: Also ihr ergänzt euch sehr gut.
3: Mhm,
0: total. Und, und wie war das dann ab dem Moment, okay, wir haben jetzt Zwei Weingüter sozusagen. War das dann für dich so, okay, ich kann jetzt da was anderes machen, wie auf meinem Weingut sozusagen?
3: Oder war das irgendwie. Eine gute Frage. Ähm, 30 Jahre Öko. Also, ich habe 1990, 1991 habe ich ähm, meinen Betrieb gegründet und habe da angefangen, 1993 Battenfeld dazu genommen und. Die Ökologie war für mich stand überall. Also ich hätte nie gedacht, dass es 30 Jahre dauert, bis diese Diskussion in der Gesellschaft so ankommen, wie wir sie heute führen, diese Diskussion. Also ich will jetzt nicht biblisch werden, aber dieses Nadelöhr, dass es 30 Jahre dauert, bis alle beginnen, durch dieses Nadelöhr zu springen. Also das ist total verrückt für mich letztendlich. Und für mich war immer klar, der Naturwand steht überall. Es muss alles raus, was nicht notwendig und wichtig ist. Naturwein ist das ganz große Thema, prinzipiell, wenn wir überleben wollen überhaupt. Mir ging es gar nicht um Erfolg, mir ging es nur um, ums Überleben. Du nennst deine ja Weine Naturweine? Es sind Naturweine, okay.
1: prinzipiell. Also ja. es ist bis auf, ja, war, bis auf die ist für mich immer so schwieriger Begriff. So ja, für, mich so auch, ja, für, für mich auch. Äh,
3: aber wenn nichts geschieht, ist es eben Naturwein. Wenn die paar Gramm Schwefel wenn immer dir zuzählen, dann können wir wieder eine Diskussion beginnen, die aber sinnlos ist, prinzipiell. Mhm. Ähm, und, und dann kam eben mit Kühlen gillard mit einem komplett anderen Terroir. Also der, bei beiden Spanier ist es reiner Kalkfels, Kalkstein und bei Kühlen gillard ist es eben der Rotschiefe. Und, und das ist, wie haben wir es am Schreiben, das ist wie wenn du dein Leben lang an Ferraris geschraubt hast und auf einmal kommt ein Lamborghini vorbei und du darfst daran auch noch irgendwie tunen und schrauben. Und das ist einfach aus beiden Welten das Beste. Und äh, aus beiden Welten das Beste zu produzieren, das ist diese gigantische Aufgabe. Und das war diese große Freude.
0: Beides schnell, aber andere Wie Ersatzteile? Ersatzteile?
3: 65 Hektar. Okay. Aber kein Zukauf oder sonst irgendwas? Wir haben ein paar Trauben Zukauf, weil da noch so ein paar Altlasten waren prinzipiell aus dem Portfolio raus und die mussten <lacht> ja, bewerkstelligt werden. Und das haben wir jetzt glaube ich aber ganz elegant gelöst die letzten fünf Jahre. Aber prinzipiell haben wir bei kühlen gillert und württemberg spanien keinen Zukauf.
2: Cool. Und ich möchte auch keinen Tag mit dem Oliver tauschen. Also dieses... Jedes, also ich meine, die Lese ist rum und er denkt ja schon an die nächste Lese und, und, äh, und auch dieses... Ich meine, ich kann in der Lese nicht mit ihm in einem Bett schlafen, auch wenn ich ihn furchtbar lieb habe, aber der guckt die ganze Nacht Wetter. Und gerade im Jahr wie, 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 wie jetzt dieses Jahr im September. und Deswegen, da habe ich es auf der einen Seite schon ein bisschen einfacher, weil ich brauche meinen mein Laptop und mein Telefon und ähm, bin nicht ganz so abhängig von allem und, und er muss ja immer die Vision haben und immer schon vorausdenken und immer planen und gerade mit unseren krassen Weinwerksarbeiten.
3: So macht der Spaß. Ja. Das ist der große Spaß. Deswegen,
2: du machst das und ich mache das andere und das ist schon gut so.
0: Aber war das schon immer so, dass du eher so diese organisatorische übernommen hast sozusagen?
2: Schon immer. Also auch zu Hause. Wir waren ja ein kleiner Betrieb, als ich nach Hause gekommen bin und wir haben seit Seit ich 13 ähm, bin, haben wir Gastronomie gemacht. Also bei uns heißt es Straußwirtschaft, bei euch heißt es Säuriger. Ähm, da habe ich das alles organisiert ich habe im Sommer immer gearbeitet und, ähm, und habe auch im Betrieb schon immer mitgeholfen. Mir macht das aber auch Spaß. Also ich, ich liebe das auch mit dem Organisieren und mit dem Planen und ich habe immer noch Platz für Ideen und ich schlafe immer noch gut. Und das ist ja, die Kaulin
3: ist wirklich eine Sensation. Also keine drei Tage würde ich überleben ohne die Caroline, weil es ging heute Morgen schon mal los. Ja, wo müssen wir denn überhaupt hin? Also ich wusste nicht mehr, wo wir hin müssen. Das Auto eingestiegen. Was machen wir? Wo fahren wir hin? In Berlin? Das wusste ich schon. Aber eben, wo wir jetzt hin? Die letzte Meile. darum Datum geht es ja im Leben. Es geht immer um die letzte Meile. Und da ist halt die Caroline wirklich organisatorisch brillant.
2: So, jetzt haben wir aber auf
3: mit der Lutherra. Jetzt Lugudlelei. sind wir auch mit der genau, Wo drückt denn das Schuh? So, da trinken, mal. Wir, trinken, wir, trinken es mal. Ist wir. Wir haben
1: jetzt neben den Glühweinintermezzo jetzt tatsächlich Weihnachtswein oder Weihnachtschampagne. Oh, habt ihr mitgenommen? Oh, oh, oh. Röderer Blanc Blonde Blanc, Blanc 215. Beste Leben. Ganz frisch. <lacht> Beste Leben. Mann.
3: Haben wir letzte Woche
1: bekommen. Ja? Ja. Trinkst du
2: früh Ja.
3: Leider ja. Weil ähm, das Leben ohne Shampoos ist möglich, aber hier und da auch sinnlos. Ja. Ich, ich habe doch dieses Churchill-Thema: In Victory we, we deserve it, in defeat we need it. Und, und irgendwas ist entweder zu feiern oder zu verarbeiten. Und dann, macht man mal eine Flasche Shampoos auf.
1: Das, das ist aber auch wieder
3: viel besser geworden, oder? Viel besser. Also, äh, dieser Jean-Claude Lecaillon heißt der Kellermeister von Röderer ja. und die haben die letzten 10 Jahre so Gas gegeben, die letzten 15 Jahre so Gas gegeben. Äh, wir waren gerade da gewesen und das ist wirklich höchst beeindruckend. Und, ähm, und gerade dieser Blaude -Blau 15, das ist für mich wirklich ein maximaler Premium Champagner, der noch bezahlbar ist, der wirklich unterhalb zwar des Kristalls natürlich ist, aber trotzdem brillant ist, meines Erachtens. Ja, wir haben
0: oder ich habe letztens mit Willi meine erste Flasche Kristall getrunken. Das war schon, war schon wild. Bisschen. Körny
3: musste flexen,
1: ja.
0: Das war Wir schon waren
1: in Hamburg auf geheimer Mission. Ja. Und Körny meinte dann, er muss zum Schluss im Hotel noch irgendwie hier die, die jetzt geht's zücken.
0: Ey, das war aber auch ein Schnapper, ganz ehrlich.
2: Was war denn für ein Jahrgang?
0: So
1: geil, zwölf. Fantastisch ja, super gut. Ja, super, super gut. Gut. Ich also, glaube, krass. wir wow. zu dir der Aldo gesagt, der erste biodynamisch erste zertifizierte Jäger ja. biodynamisch.
0: Ja, das war schon krass. Ich meine, das haben wir in den 2000ern immer alle Rapper in allen Videos hoch und runter getrunken oder äh, gespritzt, sag ich mal. Und deshalb dachte ich mir, okay.
1: Wir haben auch viele Videos damit gedreht. Ja, okay, gut. Du bist sogar mit der leeren Flasche ins Bett gegangen. Ja, ich habe mich mit
0: dem Bett... <lacht> Der, der, wir hatten so große Freude. Freude. und da war so ein Kissen frei und dann
3: dachte ich, ja okay, dann kann ich sie auf diesem Kissen betten. Ja, ich finde es ich brutal. Also was Röderer für eine Marktstellung hat, es gibt man weiß es vom Jahrgang 2002 gab es 800.000 Flaschen Kristall und <lacht> Boah, genau <so> <lacht> <lacht> okay. langsam über Mann, langsam 800.000 ja, 800. 800. gab es vom Jahrgang 2002, das weiß man und 3,5 Millionen Flaschen Dom Perignon. So diese nee, Richtung. Ich glaube mehr. Ah, 3,5, 3,6 Millionen. Also
2: ja, mittlerweile sagen
3: die Profis, keine Ahnung, bin kein Profi. Bin in dem Weinthema eher nur, ja, auch da Konsument. Aber es ist verrückt. Und, ähm, und diese Weltmarke zu erschaffen, das ist das, was mich wirklich zutiefst beeindruckt. Also du, ist wie Rolex irgendwo so ein Stück weit. Also du kannst eben ja. auf, auf den Malediven mit der Rolex und mit der Flasche Kristall ähm, alles bezahlen. Für die Flasche Kristall kriegst du Geld und für die Rolex auch. Also das ist einfach.
2: Ich habe mal ge äh, gelernt, dass die ganzen Krisenjournalisten haben alle eine Rolex am Arm, weil das die letzte Möglichkeit ist, ja, um aus, ist aus dem aus Land raus Das ist die Weltwährung.
3: Ja. Ja,
0: aus
1: dem Land raus, aber ohne oder Handgelenk. Oder oder
0: die, <lacht> <lacht> die Hand ist noch da. <lacht> aber die ist überall was wert. Das habe ich aber das ist auch sehr was. Ja.
1: Und es gibt immer bei euch Weihnachten, Champagner. Damit es immer kickt. Wo feiert ihr eigentlich Weihnachten?
3: Bei uns im Haus. Ist das in Hohensülzen? In Hohensülzen oder, oder in Genau, in Hohensülzen, bei uns im Haus. Und ähm, Weihnachten ist wirklich für uns ja, das Highlight. Das Highlight. Total. Wirklich? Ja, ist wir das ist echt so. Wir, wir lieben das so? Weihnachten. Das ist ja geil, dass wir mit euch die Weihnachtsfeier feiern. Ja, ja. Weihnachten das ist wirklich das Highlight. Mit allem Drum und Dran, mit schlechtem Singen, mit ähm, Klavierspielen, total verspielt. Ähm, ja, es ist doch so. Also, Egal, aber es ist... Ähm, und dann mit Essen, mit Trinken... Mit aber ganze Family? Oder immer ganze Family. Essen? Wir ganze sind ja eine ganz
2: kleine Familie. Also wir sind okay. eben so
3: eine große Familie, aber mit der ganzen Familie und dann auch wirklich drei Tage.
2: Und ich koche den ganzen ja, ja. Tag dann. Ich bin nur in der Küche und koche und natürlich volle Kanone Weihnachtsmusik. Ja, klar. Von Zitter... Musik bis Michael Bublé Deluxe. Geil. Und ähm
1: Champagner, champanisieren den ganzen Tag und Gedanken.
2: Oh. Ja, es steht immer ein Glas Wein eben dran. Und ja, schön ja. anziehen, finde ich auch total wichtig. Die Familie ist schön angezogen.
1: Deswegen mein das Weihnachtshemd. Heute. So, ja, ja okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Geil. Voll. Das, nee,
2: das, ist so, das ist so, das Jahr abschließend so ein bisschen, ja, also dann, und dann man redet auch, was, was passiert ist und was man sich fürs nächste Jahr vornimmt und wahrscheinlich dann eh am Ende wieder nicht klappt, weil alles wieder so auf einen Reinbrasselt. Aber Weihnachten ist für uns und also gerade zwischen den Jahren und das ist die einzige Zeit für uns Winter, wo wir wirklich mal in Ruhe gelassen das, werden. Ja,
0: das das sehe ich genau gleich. Zwischen also ich, den Jahren, diese Zeit ist einfach so geil. Ich bin da manchmal, so erwische ich mich, dass ich so denke, hä, wo ruft keiner an? Habe ich, irgendwas, habe ich irgendwas verkackt oder so? <lacht> Und dann merke ich so: Ah, nee, es ist wirklich so, dass gerade jeder jeden in Ruhe lässt, so, weil das halt inzwischen in den Jahren ist. Weil sonst gibt es ja immer mal wieder jemand der was will. Aber zwischen den Jahren, ist echt, da muss schon ja. echt die Hütte brennen dass jemand Aber ich es
1: tatsächlich immer was zu tun. Ich habe oft das Gefühl, so bei Bekannten, die tun überhaupt nicht was. <lacht> immer. Weil die haben immer so die stressige Lese. Dann ist sie irgendwann ein bisschen schneien und sonst was. Dann ist Probein, dann verkaufst du den ganzen Stoff. Und dann zwischendurch und ist
0: Abfahrt. immer so... Ja. Trevor. Es ist nur das Instagram, was so mhm. aussieht. Trevor, Trevor, Ich, ich
3: glaube ja, auch, da, ja, bist da, ich bisschen, so. da, da bist du hier und da so eine. Ich, leichten, ich jetzt So ein so. so, so, so Fake News <lacht> bist du da aufgesessen. Weil, also, ich, keine Ahnung, aber ich finde es unfassbar anspruchsvoll. Also, ja, früher war das so. Also, wenn ich, meine Eltern haben ein kleines Weingut gehabt. Mhm. Und okay. da war nach der Lese, da bist du mal kurz in der Keller hast mal geguckt, ob es Licht geht. Und also, meine Eltern waren fast Nacht. Fasching, oder wie sagt man bei euch? Fasching, ja. Karneval, Karneval ja. Fasching. Also bei uns heißt Fasnacht, waren die 14 Tage lang Skifahren. Da waren die mal weg. Ähm, Im Januar war sowieso gar nichts zu tun, weil da war es saukalt und da hast du gar nichts gemacht. Also quasi ging es da irgendwie so mit dem Mats langsam los. Und die haben zweieinhalb Monate Winterruhe gehabt. Mhm. Da muss ich heute mal dran denken. Bei uns ist wirklich 6. Januar, 8. Januar, 9. Januar, Boeing liegt an, Vollgas. Da
2: kommen auch die ersten Mails, wir brauchen die Preise für dieses Jahr, wir müssen planen, Krass, können wir schon reservieren. Ja. Und, und das ist ja dann auch ab 10. Januar fängst du ja dann mit dem Axel an, den Keller zu probieren.
3: das ist super. Also Wir probieren jeden Morgen Wein, mhm. von 10 bis 12. Und ähm,
4: frisch viele wird
3: Klasse. Ja, super. Also So drei Monate im Jahr immer leicht angeschickert. Ähm, ja, wir haben so 220 Fässer, die wir probieren. Und die probiert man halt Jeden nicht nur Morgen. einmal. Morgen? Nein. Nein. Aber, halt ist das ein aber du probierst halt nicht nur, nicht nur einmal. Ja. Ja, okay. ist, äh, bis dann am Schluss die Füllköpies stehen, dauert es einfach Monate am Schluss. Mhm. Aber das ist halt Hochkreativ und das ist Diese Reflexion, immer diese tiefgehende, reingehende Reflexion. Wenn du das nicht hast als Winzer, das ist einer der Gründe, warum ich Reisen prinzipiell ablehne und hasse, weil ich kann nicht in New York sitzen und dämliche Vorträge halten oder mit irgendwelchen Gastronomen um die Häuser gehen. Ich muss im Keller sein, muss im Betrieb sein, ich muss die Winger ziehen und ich muss den Keller spüren und erschmecken. Wenn du das nicht machst, geht es unter. Funkt. Aber das
1: ist jetzt wieder was, was andere genau gegenteilig sagen, weil wir gerade bei dem Thema auch Naturwein waren und die Weine nur begleiten oder nichts tun. Was kannst du dann, also wie kannst du da eingreifen,
3: wenn du nichts machst? Es geht gar nicht ums Eingreifen, es geht ums Verstehen, das Verändern. Ich meine, die ist, die verändern sich ja prinzipiell. Die Fässer verändern sich ähm, mit den Temperaturen. Es geht ja immer weiter. Und, und das alles nachzuvollziehen, ist genau das, was du brauchst, um dann eben zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. Das ist letztendlich diese große, ja, diese große Idee auch immer wieder. Und deswegen, wir machen auch nichts. Also prinzipiell gar nichts. Also ich habe seit 1991 keinen Packerl Hefe mehr aufgerissen. Und es ist alles Spontangärung. Es ist keine Schönung, null. Aber zum Beispiel geht jetzt im Moment immer noch der ganze Keller. Wir sind jetzt auf der Ziel gerade. Ziel ist immer, an Weihnachten wird der Keller kalt.
2: Mhm. Das ist, also so die, ist alles vergoren.
3: Ja, ist alles trocken und ähm, entspannt. Und dann in den Keller ein bisschen Wein rausholen, Schambus und Abfahrt. Weihnachten. <lacht> Klappt aber leider Gottes die letzten paar Jahre nicht. Liegt auch so ein Stück weit an der Trockenheit, an der schlechteren Versorgung
4: mhm.
3: und dauert ein Stück weit länger, aber so Anfang Januar spätestens. Also zwischen den Jahren muss man manchmal noch schauen, ob die Heizung hier und da noch geht. Aber das war's dann. Ja, doch,
1: geht das, dehnt sich das dann schon so über einen, eineinhalb, zwei Monate?
3: Ja, ja. ja, Also es war jetzt seit, sagen wir, mal, seit, sagen wir mal, seit 17 war es Anfang Januar, 10. Januar, 15. Januar, bis alles trocken war, bis der Keller kalt war.
2: Okay. Das ist aber immer noch
3: okay. Keine sagen. Vorteile ohne Nachteile. Also wenn du, du ein heftruf rotzen und dann macht das Ding in zehn Tagen, ist das trocken und dann geh Skifahren. Ja, nach Sulten, saison -Obening. Chaka Geht schon. Machst du es nicht, kein Sulten. Aber schmeckt man dann. Nein. Das ist immer die Frage, die man sich selbst beantworten muss. Schmeckt man dann eben? ja. In
0: ja.
1: Oh, du und... Äh, wir waren ja mal bei euch, es ist schon lange her, das war noch zu meiner Cordoba-Zeit, gemeinsam mit dem im Rad und mit dem Luki Hoema, Hervorragender Koch in der österreichischen Botschaft in Berlin. Und der andere ist jetzt zu Hause bei seinen Eltern. Da hat man wochenlanges Pop-up bei euch. Und das war ziemlich wild, weil du vorher gesagt hast, du kochst die ganze Zeit. Da haben wir immer, da hat man so ein Haus getrennt. Ich finde das super, dass ihr das halt mithabt. Weil das ist ja auch so ein bisschen eure Geschichte, glaube ich, nicht? So, der CO.
2: <lacht> das stimmt, das war Hausgetränk. Und das war völlig verrückt. Ich meine, ihr kriegt ja immer den zweiten Atem. Also wir haben ja dann wirklich Vollgas gehabt. Wir haben jeden Abend die Bude voll gehabt. Und wenn ich dann gesagt oh genial, jetzt kann ich ins Bett gehen. Ja, was trinken wir denn jetzt?
1: Das war ein Wahnsinn. Ich war doch, wir sind zwei Abend um
2: fünf ins Bett morgens.
1: Eingeladen zu einem Pop-Up, gell? Und ich dachte, das ist super, ich erzähle da ein paar Witze. Und zwischendurch werden da wahrscheinlich irgendwelche Kellner da den Service machen. Ich war da allein damals mit der, mit der da von, von wie, die Christina.
4: Mhm.
1: Und dann, und die zwei Jungs in der Küche, und da wusste man gar nicht so richtig, was da machen. Und da waren ja jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Leute, ich 100. bin geschwommen die ganze Zeit. Also wie in meiner Lehrzeit irgendwie, Lehrbub, wie ein Lehrbuch im dritten Lehrjahr durch die Gegend geschwommen. Und ich habe was ist denn da los?
2: Und es kommen heute noch Leute wegen der Blutwurstpizza. Das wäre, ich meine, wir machen das seit so vielen Jahren. Eich, und die haben gesagt, die Blutwurstpizza war das Genialste, Legendäre. was sie in ihrem Leben gegessen
1: also haben. Aus der cool. ja. Und dazu den CO. Hm. Shoutout nach Wien, ja. Und da war die lustige Geschichte, nicht? Mit, dem, mit deinem Vater, Caroline, mhm. und mit Schwiegervater. Das war so geil. Weil wir saßen an der Theke und haben halt die ganze, also so ein bisschen Warm-up haben wir gemacht vor dem Service und halt Beine getrunken. Oh, und dann hattest du irgendwie einen guten Tag und hast gleich mal ein CO aufgerissen und wir verkosten den. Und dann kommt der Schwiegervater und sagt, ja, ich will ein Glasl. Und dann schenkt er ein Glasl ein und dann kostet man so ein bisschen. Und dann sagt er so, naja, was ist denn das? Ja, der ganz normale, der ganz gewöhnliche. Und, seitdem, und dann, wir haben uns angeschaut und halt gelockt und dann haben wir gewusst, das bringt jetzt nichts, da groß zu erklären. Aber das ist einfach witzig. Und seitdem ist es immer der ganz
3: normale CO. Super, erklärt es einmal, was ist denn das? Naja, also, wie wir jetzt halt ja schon erklärt haben, ist unsere Love Story überhaupt nicht mehr in Worte zu fassen. Ähm, also, eher monumental ist es ja am Schluss. Und dann kam man irgendwann auch die Hochzeit und, und deshalb, also, mir war klar, dass ich irgendwann schon heiraten werde. Mir war nicht klar, dass es so früh sein muss. Du warst ähm,
2: 35? Ja, es, war,
3: es war viel zu früh. Und dann habe ich es aber dann doch gemacht. Aber immer, also das war mir schon immer klar, in meiner Hochzeit gibt es Magnums aus dem besonderen Weinberg. Und ich bin, äh, oder wir sind 2007 in VDP mit baden spanien aufgenommen worden. König gilbert war früher dabei gewesen. Und na, damals war das große Thema der Klassifikation im VDP. Und das, das war, heißt damals? Das ist ständiges Thema. Das <lacht> ist noch nicht fertig, ja. <lacht> <lacht> ähm, und, und es war eben klar, dass die Lage oder die Lagen keine Klassifikation im VdP im Moment erreichen werden. Das war mir aber nur Regal, sondern das ist unser Hochzeitsgeweh. Und das sind das waren damals drei, vier Weinberge. Heute sind es zwei, drei mehr. Und ähm, das ist reiner Kalkfels. Wirklich re reinste Steinlage, weißer Boden, weißer Fels, weißer Kalk. Spektakulär. Und ähm, ich habe es immer so übersetzt, das ist der grobe Du, so ein Stück weit. Mhm. und ähm, ja, von Koparatur ist... Curlys Weinwörterbuch. Smart <lacht> Curly
0: Wein, das Wörterbuch Jetzt betreten wir heiligen Boden und zwar im Burgund mal wieder Groparantour ist zwar nur eine Premier -Cru lager und kein Grand Cru, aber trotzdem etwas ganz Besonderes. Die Lage liegt in der Gemeinde von Romanie oberhalb vom Grand Cru Richpurur. Entscheidende Persönlichkeit, die Parantour zur Legende macht, ist die Winzer Ikone Henri Jayer, der die Lage wieder bepflanzt und später weltberühmt gemacht hat. Groparantour erbringt den wohl mineralsten Wein von von Romanie und verfügt über immenses Reifepotenzial, die Preise, Google doch mal, Henri Jayer und Versteigerung. Viel Spaß, aber gießt euch vorher einen Schluck ein und setzt euch hin.
1: Gut, ist erklärt, wir machen weiter, Entschuldigung. <lacht>
2: ich lerne da auch. Also,
3: okay. Und ja, und so hat sich das entwickelt. Und es war klar, das ist unser Familienwein. Das ist unsere Familienselektion. Und das legen wir in den Keller, und das lassen wir reifen und nach fünf Jahren werden wir beginnen, es frühestens zu trinken, vielleicht auch erst nach zehn Jahren und das haben wir halt irgendwann abgefüllt und also eingelagert und, und dann kam der erste Kunde und sagt, er will eine Flasche davon haben. Und es gab keinen Preis für den Wein, also wirklich überhaupt keinen Preis und, und dann kam 2009, der erste Jahrgang, wo man gesagt haben, irgendwas müssen wir uns jetzt einfallen lassen, da haben wir den Wein versteigert in Bad Kreuznach. Mhm. Und das war so ein prinzipiell überwältigender Erfolg gewesen, mhm. dass wir damit ja, dass wir fast atemlos waren, weil wir waren direkt bei 100,
2: 110.
3: 110 Euro dann äh, gewesen, die Flasche und dann haben wir das sofort wieder gelassen mit der Versteigerung, haben das also nur ein Jahr versteigert, weil klar war, hier könnte was beginnen, was wir nicht mehr unter Kontrolle haben am Ende. Und das ist immer ganz schwierig, auch für so einen Wein, weil man tut dem Wein irgendwo ein Stück weit Unrecht. Und, ähm, und das ist jetzt auch eine Geschichte, die sich jetzt die letzten zehn Jahre entwickelt hat. Das ist der erste deutsche Wein, der am Place Bordeaux gehandelt wird. Okay. Und, der, und der erste deutsche Riesling sowieso. Und, ähm, und trocken. Das ist halt irgendwas, weil für mich war immer der trockene Wein ausschlaggebend. Also diese, diese Kabinett und Spätlesen, ich liebe sie. Ich, also gerade von meinen Mosel-Kumpels, ähm, wir inhalieren das auch zu Hause und dringen ähm, das mit ganz großer Freude, aber der große trockene deutsche Weißwein, das war, das ist das, was mich, oder was uns trägt prinzipiell und das ist das, was uns auch mitnimmt und, und dass das jetzt mit Bordeaux so aufging und dass das so funktioniert hat und dass man eben in den großen Reihen der großen bordeaux steht, das ist natürlich auch schon irgendwo cool, einfach cool und ja. auch zwar für, für, die die für die deutsche Entwicklung ist das cool mir geht es nicht um uns man muss immer das Große und Ganze sehen. Man muss immer denn das Große Bild sehen. Und für den deutschen Wein ist das wirklich auch in aller Bescheidenheit, aber vielleicht auch so ein kleiner Quantensprung, der da passiert ist. Und wie seid ihr da reingekommen? Ja, wie ist Leben so spielt. Es ist alles Zufall. Also vor dir sitzt ein Glückspilz. So sieht ein Glückspilz aus. Ich <lacht> habe im Leben immer mehr Glück als aus. Verstand. Mit ja.
2: Weihnachtshemd.
3: <lacht> genau. Ich habe schon immer mehr Glück als Verstand. Prinzipiell. Also Das ist... Ähm, die 80er Jahre, Desaster. Das war zwar der Untergang. Prinzipiell, aber ohne den hätte es mich jetzt nicht gegeben. Das war wieder mein Glück gewesen. Äh, mein ersten Frauenberg, äh, die, eigentlich die Top-Lager, die wir auch haben. Äh, wir haben sieben Grüße, und das ist eine meiner ja, meiner, meiner Mensch-Weinberge. Gibt's? es. Nicht ohne dieses Elends. Nur so konnte ich Weinberger kaufen, nur so konnte man, das konnte man sich entwickeln. Ich wollte auch nie so groß werden, um Gottes Willen. Nur es hat sich einfach so entwickelt und ähm, größer wollen wir auch nicht werden. Aber das war schon irgendwo immer Glück, prinzipiell Glück gehabt. Und mit Bordeaux war es auch wieder Glück. Über sieben Ecken, auf einmal kommt, kommt Anfragen und vor allem beginnt auch was zu entstehen. Das ist. Der Verbrennungsmotor ist von fünf Leuten gleichzeitig erfunden worden. Der Einzige, der halt eben am Schluss ja, ja. die, die Lobby eingeheimst hat, war der Bands. Und so ist es ja auch. Und es gibt einfach große Entwicklungen. Es ist wie eine Musik. Es gibt große Entwicklungen. Siehe das ganze Rock immer der 50er, 60er, 70er. Aber war das
1: immer Glück? Weil es war ja auch mal irgendwie, glaube ich, also ich weiß nicht, wärst du
3: Winter generell geworden? Mhm. Absolut. Also ja. ich konnte kon nichts anderes. Für mich war als Kind immer klar, Bauer. Ob es dann der Winzer war oder ob es eher Landwirt war. Also mit meinem Opa ähm, ins Feld zu fahren, wie man bei uns sagt, das war für mich als Kind immer den Boden zu riechen. Mit meinem Opa, das war so ein brillanter Landwirt. Bei dem war alles gerad und das sah immer perfekt aus, egal was er gemacht hat. Und das hat mich als Kind immer beeindruckt. Und ähm, das war im Gut meiner Eltern, das, wie gesagt, das war sehr klein und das war auch schon Mitte der 80er Jahre prinzipiell überhaupt nicht mehr überlebensfähig gewesen. Und das war meinem Vater auch klar, Der hat auch gar keine Lust gehabt. Der, der wollte zum Beispiel nie Landwirt oder Winzer sein, nie. Das war für den immer totaler Mist. Und mir war das aber als Kind schon klar, dass das so ausgeht. Und der Eschenauer hat gemeint, du wolltest eigentlich immer Sportler werden? Ja, ich hätte jetzt ein gewisses Talent gehabt äh, zum Sport, aber... Für welchen?
0: Ja, Radsport. Ah, nice. ja, super anfahren Dann müsst ihr warte ich schon mal zusammenfahren, Willi. Na. Aber er ist viel leichter als ich. Ja. Als <lacht> ich bin aber auch viel älter. Du bist aber schwerer. <lacht> du bist schwerer. Ja. Ja,
1: Bergab hätte ich wahrscheinlich meine Vorzüge. Ne?
0: <lacht> ja, aber wo wir gerade bei äh, deiner Herkunft sind, ähm, ich komme noch mal zu den Namen zurück. Hier hinten steht jetzt drauf, ausgebaut von H.O. Spanier. Hm. Wie? Warum Battenfeld? Wie kam das dazu? Wie? Das
3: war mein Nachbar. Der Battenfeld war mein Nachbar. Ähm, der Battenfeld kam aus brillantem Hause. Karmann Gier kennt man vielleicht. Autobauer, Osnabrück. Ja. Das auch kam auch. man Gier? Mhm. Ah ja, klar. Das war seine Familie. Und ähm, er hat 30 Semester Maschinenbau studiert hier <lacht> okay. in Karlsruhe. Fest. Ähm, ohne am KIT, bevor es KIT war. Ohne Abschluss. Und er fand es dann nach 30 Semestern ein bisschen langweilig. Und dann hat er gedacht, so was machen wir jetzt. Und dann haben die einen, wohl ein Grundstück gehabt am Genfer See. Und oh ja. dann ist er immer im Sommer hingefahren und so. Und dann dachte er auch, der Wehenswil ist auch nicht weit. Ich könnte ja auch Weinbau studieren. So, irgendwie auch cool. Und dann hat er Weinbau studiert in der Schweiz. Und weil er auch brillant Französisch sprach. Und hat dann fünf Jahre lang Weingüter in Europa gesucht. Portugal, Spanien, Italien, Österreich und hängen blieb er quasi als mein Nachbar.
0: Er ja, hat Weingüter
3: gesucht, die er kaufen, kaufen konnte. Kann. Genau, kaufen okay. konnte. Ja. Und ähm, war dann aber natürlich war Genossenschaftsablieferer und das aber es war einfach ein mega mega cooler Typ gewesen. Und, ähm, und er hat mir dieses Bohem gezeigt. Ohne ihn gäbe es dieses ganze Bohemhaft auch bei mir nicht. Er lief im Winter mit Birkenstock rum. Also Thema zum Adiletten und Terroir. Bei ihm hat es gepasst. Er <lacht> äh, äh, lief mit Birkenstocks immer darum. Oft hat er so eine Melone auf, wie Charlie Chaplin. Okay. Und einen, einen Pilzmantel. Also völlig crazy. Und dann hat er so eine hohe Stimme gehabt? Was machst du gerade? <lacht> so oh, bei mir ist gerade echt uh, und viel Arbeit. Und äh, Komm, wir gehen zu Tisch. Dann sind wir... Eins, zwei, dreimal im Monat sind wir in die Aubertz de Lille gefahren, zum Mittagessen. Also okay. ich, ich teilweise mit dem hefeverschmierten Küferkittel an. Das ist ein, krasser, ein
0: krasses Restaurant. drei Ein restaurant
2: hier.
3: Okay, gut. Ein
2: Ikonen-Restaurant.
3: Okay. Im Elsass. Auberg de Lille. De Lille, ja. Und da sind wir dahin gefahren und, und da haben wir große Weine getrunken. Und kein Mensch wusste damals, wie, gro wie große Weine schmecken. Also wie gesagt, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich war 18, 19, Krass. 20. Ja, und ähm, das ist ja Wahnsinn. Und das ist die große beide Welt. Da will ich irgendwann auch dabei sein. Und dann kam eben 93 und dann habe ich gesagt, pass auf Henry, ich mache deinen Vorschlag. Er hieß Heinrich. Ich mache einen Vorschlag. Ähm, ich will von dir kein Geld. Gar nichts. Aber wir können, also ich kann mir vorstellen, wir machen einen Betrieb, Battenfeld, Spanien. Ähm, dein Name steht als erstes anders wird es auch blöd anhören. Und spanier partner stimmt. Ja. ja, genau. Und ähm, du wirst auch von mir auch kein Geld bekommen. Was <lacht> ich aber sagen kann, ist, du wirst irgendwann im VDB sein, du wirst irgendwann einer der besten Weingüter der Republik sein. Davor werde ich alles geben. Jede Phase meines Körpers werde ich dafür investieren. Wenn du Lust hast, bist du dabei. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Trink mal weiter, haben Spaß, haben Freude. Und so, oh, können wir tun. So, das war ein handshake deal und der hielt bis zu seinem Tod, der handshake Krass. Krass. Ja, krass. Musst ja Wirklich. Was soll es gibt?
1: Gibt
0: es nicht mehr. Und dann habt ihr, habt ihr da sozusagen dann, also du hast dann das ganze Wein
3: technisch in die Hand genommen auf dem Moment. Genau. Ich das in die Hand genommen. Das waren damals, er hatte um, 6,5 Hektar. Ich hatte 6,5 Hektar. Auf einen Schlag hat man dann 13 Hektar. Mhm. Und das war schlagkräftig. Und davon hatte man dann irgendwie 8 Hektar Riesling. Und ab okay. dem Moment war klar, wohin die Reise geht. Ja.
1: Würdest du dich selber nennen als der Entdecker des Zellertals? Er hat mir gerade zwei Mittelfinger gezeigt für alle die Tour.
3: Na, weil fies ist. Es ist auch fies. Also Ich bin ja kein Entdecker von dem kompletten Gebiet. Es ist, aber, es ist aber scheiße. Was ist das Zellertal? Ja, sicher, perfekt.
1: Magst du ausführen?
3: Das <lacht> ist dein Tal. Gerne. <lacht> Gerne. Und das ist auch wieder so: Glückspilz, haben wir es wieder das Thema. Ähm, das Zellertal ist ein kleines Tal, Seidental, fließt ein Fluss durch die Pfrim. Es ist brillant. Südhänge. Ähm, man sieht Kleinparzellierungen, also die Weinberge waren immer sehr, sehr teuer dort gewesen. Und. Man sieht es auch an den Bauernhäusern und an den Gutshäusern. Die waren sehr groß, sehr wohlhabend. Aber es kam kein namhafter Betrieb mehr daraus. Und, ähm, und es gab einfach Weinberge für schmalen Taler, die man kaufen konnte, die unglaublich gut waren. Und ich sah das eben damals als Chance mich zu entwickeln. Und das war eine brutale Chance gewesen. Und äh, dass es natürlich jetzt halt so einschlägt, um das jetzt halt auch der, der schwarze Herrgott dieses Jahr der im, im Wien- und Weinmagazin der beste Riesling Deutschlands ist, auch das war nicht planbar. Das ist beim Thema Glücksspiels. Das hat sich einfach so entwickelt. Also man kann an viele Dinge glauben, dass er am Schluss aufgehen. Toll. Was mich wirklich freut, und das wird mir ja nie irgendwie äh, zugestanden, dass es mich freut, dass jetzt auch diverse Kollegen im Zellertal sich engagieren. Und das ist für dieses bedeutende Tal, für dieses bedeutende Terroir, was ganz, ganz Großartiges. Mhm. Und dieser CO, ist der jetzt auch ein Zellertal? Das oder? Zellertal, genau. Das reine Zellertal. F und das sind, das sind Parzellen, die oberhalb, also ein Riff, die mhm. oberhalb von einem Riff liegen und wo der Muschelkalk einfach raustritt und es ist weißer Boden und es ist einfach um. Fassbar. Und, und das ist so der einzige Punkt, also da bin ich, sagen wir mal, hm, nicht ganz normal. Wenn da eine Parzelle irgendwo mir angeboten wird, kann ich nicht Nein sagen. Das geht einfach nicht, weil es wäre auch vielleicht ein Frevel an meinen Söhnen, es zu tun. Weil in absehbarer Zeit wird es eben keine Parzelle mehr im Zellertal geben. Ich gesagt, wir wollen nicht wachsen. Und, aber es geht darum, diese Brillanz des Bodens immer wieder zu spiegeln. Und das ist auch so ein Thema... Diese Größe und Produktion. Im Grunde genommen ist jeder Weinberg, der zu uns in die Familie kommt, in, de, in der Ökologie zu Hause. Die Erträge werden kleiner, wir produzieren weniger Wein und es ist prinzipiell, geht prinzipiell um gesunde Böden dann am Schluss und in die, zum Generationenvererbenden.
0: Ja. Also wenn jemand da draußen ein paar Zelle im Zellertal hat, dann äh, wisst ihr, ja, wen ihr euch ich hoffe, wenden ich könnt. glaube <lacht> ich gerade glaub eher Boxerei, wer da jetzt was kriegt. Hier vorne steht drauf Liquid Earth, weil es um den Boden halt geht, mehr oder weniger. Mhm. Das war so eine so Idee. mystisch. Hey, also für mich schmeckt
1: es wie ganz normaler CO. <lacht> <lacht> ja, super.
3: Aber, es aber ist 16 ist
1: ja super. Es ist immer so ein schwieriges Jahr, bisschen. ich finde es ich find's großartig. Wir hatten vorgestern ja, aus egal. dem Hause bücklin Wolf ein 16er Pechstein war großartig. Vom Haselbach Johannes an 16er Rothenberg auch vor kurzem. Die pfeifen, also 16 pfeift pfeift gerade wirklich, also allen muss ich sagen. Und es
3: ist also nach fünf Jahren beginnt Wein, Wein zu werden. Schon cool. Fünf Jahre in der Flasche erstmal liegen lassen. Grappa Riesling. Weil die Frucht geht, die, die, äh, die Primärfrucht geht. Und ab jetzt beginnt es eben zu pfeifen, wie der Willi sagt. Das ist echt super. Der du, und
1: wie viel, wie viel sind dann? Ist alles dann im Zellertal? Nein. Nee.
3: Nein. Also das sind im Zellertal sind es mittlerweile über 20 Hektar. Mhm. Und. Aber wir arbeiten uns immer vom Fuße des Berges nach oben, ähm, was jetzt auch im Zuge der, ja, der paar wärmeren Jahre, die wir gehabt haben, immer noch kühl und frische bringt. Aber in Hohensülzen ist es auch eingeheckt, ums Haus. Mhm. Kirschenstück zum Beispiel.
1: Genau, das Hohensilz Das Hohen Kirschenstück. Richtig. Wir bleiben noch bei Kalk, dann gehen wir zum Schiefer, hätte ich gesagt. Äh, auch Weihnachtswein jetzt, Mersot, Claude la Bar 2019, von der Domäne de kommt Lafont. Das
0: fällt so ja richtig weihnachtlich. Das.
3: <lacht> das Klo de la Bar wie, schon sagen, wie lässig, weihnachtlich wie lässig
1: so Folge sein kann ohne einen Kabinett. Hm? Du bist ja ein Kabinett-Basher geworden, <lacht> <lacht> Seit die Leute in die Bar
0: kommen und noch kein hey, Kabel fragen müssen, machen. Wir ja wirklich.
1: Hättest du mir ein paar verkaufen können.
0: Ja. Bei der nächsten Schale kriegst du. Ja, genau. Da kriegst du eine Allokation, wenn man will. <lacht> Trinkt
1: du gern, kommt davon? Ja. Oh, krass. Wieso?
2: Na nee, gut, weil ich natürlich auch eine emotionale Beziehung ähm, dazu habe. Ich habe 2001 mein ähm, praktisches Semester dort gemacht. Und habe. Also, es war wirklich. Und
1: der war nicht so hübsch wie Oliver.
2: <lacht> der Dominik ist toll. Und. <lacht> ich habe wahnsinnig viel. Also, ich war im Keller und ich habe. Wahnsinnig viel dort gelernt und ähm, also auch von dieser Lebensart. Also, natürlich, ich, ich war im Keller, ich habe im Keller mitgearbeitet, ähm, außer bei Püleni da habe ich gesagt, da möchte ich miternten, äh, mit die 20 Minuten.
4: Und,
2: <lacht> <lacht> das, und ähm, es war einfach jeden Mittag drei Gänge plus Käse, Unmengen an Wein dazu getrunken, auch diese, diese französische Lebensart und ähm, er ist mit mir rumgefahren, hat mir alles gezeigt und, 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 auch, und das versuchen wir auch zu transportieren, auch mit unseren Mitarbeitern, dass ich mal auch koch mittags und dass wir alle zusammen essen und auch mal über ganz andere Sachen reden und ich bin... Ähm hier und da abends mit zu ihm nach Hause, weil ein paar Freunde, ich meine, dann nimmt sich vom, vom, vom Chefarzt bis zum Lehrer, die nehmen sich Urlaub für die Lese, um, um das, ich meine, das ist so ein Kulturgut in Frankreich, um dort mitzuarbeiten und dabei zu sein.
0: Echt einfach so aus Die nehmen Spaß, Urlaub, weil die das, genau, die,
2: die, die nehmen sich zwei Wochen Urlaub und gehen mit in die Lese. Und dann sind wir dann abends in dieses Ach, Haus gekommen, das war krass. wirklich wie im Hollywood-Movie, da kommen sie in so ein altes Landhaus und dann ein Kamin. ich meine so groß wie eine komplette Wand, Feuer drin, wird total dreckig, ähm, trinken wir mal so einen 96er Peligny Morachet als Aperitif, auf dem Herd protzelt. Also wirklich, das war. Geil. Und, und, und dann sitzt du zusammen und es war ja schon 10 Uhr abends, dann sitzt du bis um 12 und ich musste immer noch nach Nuisère-George zurück. Das ist dann nochmal so 25 Minuten. Uff. Aber du gehst abends ins Bett und freust dich, am nächsten Tag aufzustehen und, und dann wieder die, die ganze Côte entlang zu fahren und langsam beginnt die Herbstfärbung. Und, ähm, und das versuchen wir auch in, in der Lese. Abends, wenn, wenn die heiße Phase kommt, ich koche jeden Abend, dann bringe ich einen Topf mit runter und dann sitzen wir abends alle zusammen im Keller und dann wird einfach mal über den Tag geredet und, und natürlich erstmal das Kälterbier getrunken, aber das habt ihr wahrscheinlich in 70 Folgen schon gehört, mhm. ähm, Das abends, wenn die letzte Kälter läuft, natürlich das. Ist Bier getrunken wird. Wir haben so ja auch sind.
3: Zapfanlagen, mittlerweile zwei Zapfanlagen und eine einem gleich. Ein offenes Bierbereich. Ja, es braucht jede Menge Bier, um große Weine zu machen. Immer. Hm. Also <lacht> das habe ich tatsächlich zum ersten Mal hier in einem Vlog gehört. Wahnsinn. Die schmecken immer so komisch gerne. Wir waren bis jetzt da. Nein, aber <lacht> es ist äh, also Fässer -weiße und, <lacht> und, und, mal, das Fässerweiser Tegernsee und mal ist geil. zwei Zapfanlagen. <lacht> Und es wird auch immer gekocht. Der Ganze. Also der Herbst ist wirklich eine super, super coole Zeit. Ähm, früher war es mega stressig. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so stressig, weil man ja, besser organisiert ist. Und ähm, deswegen schlafe ich auch nachts nie und schaue immer nur ähm, aufs Handy, wie es Wetter wird. Ähm, aber die Stabilität der Trauben, seit auch Biodynamie ist die Stabilität der Trauben einfach noch besser. Und ähm, der Herbst ist mit Abstand die coolste Zeit zumal auch mit, bei dem ganzen Stress aber man hat halt sonst nichts zu tun.
2: Ich habe ja. auch keine Termine das ist die man einzige ist Zeit, wo ich fokussiert. keine Termine mache, weil ich gesagt habe da bin ich da und wenn der ja. Oliver sagt und jetzt fahren wir in die Weinberge und jetzt gucken wir uns die Weinberge an dann, dann, dann bin ich halt auch einfach abrufbar.
0: Ja aber dann wird es doch mal so schön muggelig und so man kann sich da irgendwie im Weinkeller mit einem Bierchen und einem Aber schon ganz Haben ganz cool Wann warst du dort bei, bei 2001
2: und das war echt ein anstrengendes Jahr weil da so viel Hagel war wir haben lange im Keller gestanden und am Selektionsband immer die...
1: Aber war das immer eigentlich unter dem gleichen Run? Weil ich habe da oft so... Die hatten schon mal eine, eine richtig müde Phase. Also ich finde, ich kaufe jetzt... Oder wir kaufen sind in der Bar jetzt wieder seit 15 genau. in etwa.
2: und das ist mega. Und das
1: ist richtig, richtig gut. Aber ja. zwischendurch hatten die auch mal richtig so... Es war irgendwie üppig breit. Ja, das
3: ist, das ist jetzt immer so auf der Metaebene. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das Thema Ökologie... Alle Top-Anbaugebiete mitnehmen muss, sonst geht es unter. Und ich glaube, dass das in Burgund speziell war, natürlich, wie in Bordeaux. Ähm, die Böden waren erlahmt. Die Böden waren einfach müde. Die Böden waren herbizidgeschwängert. Ähm, so, und seit contes lafon ökologisch arbeitet, ja, biodynamisch. biodynamisch mittlerweile auch. Du bist einfach auch näher wieder am Thema dran. Das ist mir einfach bei einem ganz großen Spiel. Du kannst eben nicht mehr denken, ne, da machen wir irgendwie einen Rebschnitt und am Schluss und dann so und jemand ernten und dann machen wir ein bisschen Wein. Das ist alles vorbei. Und das ist auch das Schöne prinzipiell, dass wir wieder viel, viel näher, also ich war immer nah, aber dass auch die wieder viel, viel näher im Weinberg sind, im Keller sind. Und, ähm, und das ist übersetzt das ganz große Ding der Ökologie, dass man auch wirklich viel, viel näher und, und, wieder, und immer wieder bevor was passiert, bist, musst du eben schon da sein. Es geht eben nicht mehr irgendwie kurativ, es geht nur noch im Vorfeld. Ich habe mir immer gedacht, du bist ganz weit weg. Ich, bin, ich bin gerade richtig.
0: davor. Nein.
1: <lacht> Nein, aber man, weiß nicht, man lernt Menschen kennen und dann hat man halt so irgendwie einen Eindruck und dann macht man sich den und so und man kostet ja auch schon lange die Weine und die waren eigentlich, seitdem ich mich damit auseinandersetze, immer hervorragend, muss ich sagen. Aber ich dachte immer so, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen so der Landlord oder so, was ist immer top gedressed, was der best dressed so mit, mit der Hand im Sakko
3: in der Gegend ja, immer lässig,
1: aber ich hätte es hätte nie so, wie ich das halt gelesen habe und dann habe ich noch sicher mit dem Eschenau telefoniert. Ich meine, du, Bio seit 91, <lacht> das, ist da ich gedacht, das ist der größte Witz der Nation. Aber das ist ja tatsächlich so. Ne? Und du bringst ja gerade so. Ist das so? Das ist ja arg. Und ich meine, ihr seid ja auch Mitglied in Renaissance des Genau. Aber ihr seid nicht biodynamisch zertifiziert,
3: oder? Ja, ich habe nicht noch, noch mal Bock, dass irgendeiner rumschlawackt und ich schon wieder irgendwelche Formulare <lacht> ausfüllen muss. Ich bin einfach müde, was das Ganze betrifft. Und das ist das Einzige. Ich, wir könnten das auch gerne machen. Zumal also der Axel Thiemer ist ähm, meine rechte Hand Kellermeister und also das hört sich so ja ja da kommt es schon Da kommt ich schon Sie lange, lange ökologisch
0: biodynamisch, hallo
3: na der Axel Thieme der, der lebt das Thema eben auch voll mit und, ähm, und das ist auch so ein Thema in der Biodynamie, und wenn die Mitarbeiter Bock drauf haben oder wenn der ganze, der ganze Laden Bock drauf hat, ist das brutal verbindendes Element. Weil ja, alle voll. brennen dann am Schluss. Das so eine Philosophie, halt, die man teilt. Halt. Ja. Ähm, du gehst
2: auch mit, anders miteinander um.
0: Ja, also, voll, absolut. Ja,
3: das hat eine andere
0: Hygiene. Ich stehe im Studio ist und sagt, heute wird keine Autotune benutzt. <lacht> heute muss jeder hier singen können. <lacht> dann sind alle so, okay, ich gehe nach Hause. <lacht> Curly, Wein, das Wörterbuch. Autotune. Heute mal am Musikwörterbuch, weil hier offensichtlich gerade keiner gecheckt hat, wovon ich rede. Egal. Gelacht haben sie trotzdem. Also... Autotune ist eine Musiksoftware der Firma Antares, eingeführt im Jahr 1996. Sie wurde eigentlich erfunden, um schief gesungene Töne zu begradigen. 1998 dann der Game Changer. Die Single Believe von Cher, in der Autotune zum ersten Mal absichtlich so eingesetzt wurde, dass man es hört. Stabil. Legendär. Seitdem hält der Siegeszug kein Ende. Kaum noch ein Hit mit Gesang oder Rap ohne Autotune-Effekt. Oder? Keiner kann mehr singen. Musikwörterbuch Ende. Ja, <lacht> wenn hey, man unfasst, das hier im Glas, was ist das halt,
1: obergeil einfach, oder? Ja, ich finde so find's am Gaumen ziemlich geil. In der Nase ist so wenig verschlossen.
3: Er ist heißt, noch okay? total, vielleicht ja. war er gut,
2: das ist ja
3: auch jung. Den 1. 19. Curly, ich bin bei dir, das ist voll geil. geil.
2: Und wir haben, aber wir haben bis heute ich Kontakt, meine. wir haben uns vor zwei Wochen gerade in Athen getroffen und weil Oliver ist ja Akademie International du war und er auch und da gibt es ja immer so zweimal im Jahr ein großes Treffen und, ähm, und ich hatte ja gerade mein 20-jähriges Jubiläum und dann habe ich ja. ihn gefragt, magst du ein Zitat über mich schreiben, weil ich, ich habe so eine Story mit Kinderfotos und Alben drum und dran oh, gemacht nice. und dann hat er nur geschrieben, ähm, dass ähm, seit ich da war, hat er äh, auch weibliche Praktikantinnen erlaubt, weil er hat immer gesagt, oh, die sind so anstrengend, die arbeiten nicht. Aber was ich gelernt habe in meinem Leben, ist Arbeiten.
4: <lacht> wir
1: das? 19, äh, war 1, 2001 19?
2: und seitdem waren ganz, ganz viele Frauen da.
1: Krass. Er
2: hat es aber ein bisschen schöner verpackt. Ja,
1: ja, ja. <lacht> <lacht> Schön verpackt. Find ich gut. Aber oh, das pfeift wirklich. Das Sehr schmeckt gut. mir gerade richtig gut. Das schmeckt so gut aus. Trinkt da viel eigene Weine? Nie.
2: Also außer, wenn Leute da sind und unbedingt wollen.
3: Ja, ja ich glaube, also der Grund, warum Rheinhessen so in der Image-Scheiße war, ist unter anderem der, dass jeder immer gedacht hat, er ist der Superstar. Und ähm, Also er selbst. Und, und das ist das große Spiel. Also ich glaube, und, oder wenn du dann nur deine eigene Musik hören würdest oder ja. nur in deiner eigenen Bar essen würdest. Es wäre das komplette Desaster. Du, man braucht immer diesen weiten Blick, dieses Öffnende. Und wenn du das nicht hast, gehst ich unter. Das und die Welt schön. ist voll mit großartigen Ideen, großartigen Wein. Und wenn ich das nicht auf mich zukommen lasse und das nicht irgendwie verstehen will und probiere und trink, ja, Herrgott, was bist du denn für ein Typ?
2: Ich finde es aber auch total wichtig, auch bei mir im Studium. Wir haben mit der Basis angefangen, ja, also ich finde es auch total wichtig, dass du dich in deinem Leben hochdringst und nicht ganz oben direkt einsteigst und das hat sich einfach über die Jahre entwickelt und dann konntest du dir, ich meine, wir, wir kamen zu einer Zeit zusammen, da hatten wir halt noch nicht so viel Geld. Ähm, gut, mit deinem, mit deinem Wahnsinn haben wir heute noch kein Geld, aber
4: <lacht> aber ähm,
1: Immer nee. schon rein in die Wirtschaft. Immer wir schon rein in die Wirtschaft.
2: Aber ich finde es total schön, wenn du dir auch einfach dann irgendwann mal eine, eine, eine bessere Flasche leisten kannst. Und dann wieder. Und, und ich feiere das auch total. Das
3: ist ein angenehmes Gefühl. Das
2: fühlt sich gut an, oder?
3: Ja, richtig gut. Es sind ja hedonistische Festtage. Sind es ja. Und ähm, man muss es auch feiern, weil es ist. Also eine, eine große Flasche Wein zu öffnen, ist ja irgendwo auch eine Belohnung für sich selbst. Für seine Leistung, es ist eine Idee dahinter und es ist was, was einem voll wegflext. Also, voll. Ich Sehr gut gesagt. Und, <lacht> und, und, und ich glaube, es ist, keine Ahnung, wenn Frauen Schmuck kaufen oder wenn Männer teure Autos kaufen, für uns ist es eben diese tolle Flasche beieinander, weil es dieser Genuss ist und immer dieses Verbindende Element. Also wir machen zum du Beispiel... Du es halt
2: auch teilst. Also ich meine, du ja, du weißt ja nicht so eine ja. Flasche man, alleine Wollte ich gerade
3: sagen, also machst du ja keine große Flasche Wein alleine auf. Und das ist immer das Schöne, man sitzt am Tisch zusammen und feiert ab ja. dem Moment. Und, ähm, und gerade an dem Tisch zu sitzen, zu diskutieren, ja, zu reflektieren, das ist doch das, was irgendwo uns alle weiterbringt.
0: Das finde ich in der Freundschaft auch immer so nice, wenn irgendjemand hat eine Flasche Wein bestellt, ob das jetzt ich bin oder der Nebenmann, und dann so, boah, voll geil, hier probier doch mal einen Schluck so... Und ob die jetzt 100 Euro oder 500 Euro gekostet hat, das spielt dann irgendwie in dem Moment, oder ob sie nur 10 Euro gekostet hat, spielt das in dem egal, Moment irgendwie ja. keine Rolle. Aber es ist so geil, dieses... 10 ist boah. schwierig bei uns. Ja, ist <lacht> <Ja>. okay, ist <okay. lacht> Weiße geteilt. Dieses,
3: dieses sozialisierende Element. Und das ja, ist genau. das, was Wein für mich auch ausmacht. Und deswegen ist der Preis am Schluss gar nicht mehr so entscheidend.
0: Voll. Aber ich kann das auch von nachvollziehen mit dem... Äh weil wir eben, oder ich diesen Kristallmoment hatte, das war auch voll krass, wo, ich, wo die, die Flasche so reinkam und ich dachte so, boah, krass, boah, das habe ich schon so lange dran gedacht und immer so und dann das dann mal zu machen oder sich zu gönnen, das ist schon, ist schon ein cooler Moment auf jeden Fall. Und wenn es dann noch gut schmeckt, ist es natürlich noch besser.
3: <lacht> Blöd ist dann natürlich, wenn es noch gut schmeckt. Ja, man cool. redet sich das dann immer ein, so wenn es jetzt die richtig geile Flasche ist. Und, und wie schmeißt, oft Alter. hat man das gehabt? Wie oft hat man schon irgendwie am Mund sich irgend so eine Flasche abgespart, ist jahrelang drum marschiert, dann kam dann dieser dieser, dieser, dieser Moment und dann, dann, dann sieht man seinen eigenen Papa da sitzen, wo er sagt hm. Ich hatte das schon zwei, drei Mal. <lacht> schon, oder? War das ja. widerlich. Das ist der schrecklichste <lacht> ja, das schrecklichste Gefühl. Ja, das ist, ist, das ist was ja, gräser
0: ja. Und du wirst ja richtig.
1: Ich versuche mal, es noch zehn Minuten so. schön zu reden. Ja, ja. Und und meine Freundin versucht
0: ja. dann immer so: Ach, das schmeckt doch für gut. <lacht> 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 da
1: so. weißt du dann auch, ob du gute Freunde hast oder nicht. Weil die ja, guten ja. Freunde sagen: oder die Floschen ist für den Arsch, das gerade <lacht> aufgemacht so. Die anderen so: Oh ja.
2: Aber ihr könnt, apropos, haben wir, wir haben die Weihnachtsfolge, oder? Ich glaube schon.
4: die Weihnachtsfolge, Und wir haben
2: jetzt am unser. <lacht> Endhighlight des Jahres ist die Weihnachtsfeier mit dem Team. Ja, und die kommen mit Familie
0: oh, nice.
2: und die kommen so ins Weingut und der Oliver hat so einen Spaß gehabt, quer durch Europa Wein zu bestellen. Da gibt es gute Sachen zu Ach, trinken Geil. Und, dann, und jeder darf auch was vorführen.
0: Dann kann man anfangen bei euch. Wie okay. <lacht> Ein Wein oder ein Kunststück? Ja.
2: Nein, das wird also der, der, der Axel hat die Okulele dabei und Dann singen alle also. zusammen Weihnachtsfeier Es gab
3: lustige Vorträge, Vorträge.
2: Es wird vorgetanzt und
1: Geil
0: das ist Richtig klassisch
2: ja, vor und
0: das Rohr. Ähm, War da
1: unsere gemeinsame Edelpraktikantin eigentlich auch mal dabei? Nee,
2: die war ja schon nach der Lese wieder weg. Wir
1: haben heute Live-Publikum. Hm? Ja. Ist das das erste? Nein, wir haben schon öfter Publikum mhm. gehabt. Aber heute ist die Magdalena da. Die war schon Praktikantin im Weingut bei euch. Die
3: beste Praktikantin
1: ever. Ja. <lacht> du hast die Lese
2: genau mitbekommen.
1: Oh yes. ist jetzt heute hier zum Mittrinken, Mithören. Und wir sind sehr traurig, weil die Magdalena verlässt uns.
0: Ja, das ist echt sad. Deswegen
1: habe ich gesagt, ob man nicht irgendwie ein Fernstudium oder sowas hinkriegen kann. Also ich bemühe mich, ja, also vehement seit einem Monat dich irgendwie da zu behalten, aber Puh. das wird nichts,
3: oder? Okay. Und die Magdalena hat auch die bier Magdalena Sessions. schenkt mir nichts mehr. Er ja, wollte es doch mal live geht. versuchen. Die Bier-Sessions jeden Abend mitgekriegt.
4: Ah, ich bin ja früher gegangen.
3: Naja, ja, Du Na ja.
1: kannst ja dann wiederkommen. Mhm. Naja, dann werden wir jetzt umsteigen auf Schiefer langsam oder sicher, oder? Wir ja, Haben wir noch ein paar Weine zu
0: besprechen? Oh, von mir aus können wir hier, wenn, man, wenn ich, hier
2: <lacht> ich freue mich nachher, die ganzen Flaschen leer zu machen mit euch. Oh, ja, ja.
0: ja das ist wild.
1: Petental, 2019.
2: War das der Wein, weswegen du mich geheiratet hast? Nee, habe ich total falsch interpretiert.
3: Nicht den früheren Jahrgang gewesen. <lacht> Aber es war die Lage, ja.
1: Gut Du hast ja hervorragend äh, referiert darüber beim vorletzten Sommel Summit in Neustadt. Da war war Pettental-Thema. Okay. Das ist deine wie wie, wie, Premiumlage. Wie viel Hektar habt ihr in der Lage?
2: Äh, oh, Pettental haben wir mittlerweile.
3: 1,7 Hektar.
2: Ja. So eine Herzenslage. Du hast ja auch, du hast ja so Verbindungen zu wie Oliver mit dem Frauenberg und. Ich bin, ich sage mal, ich bin ein Pettentalkind
3: kind ja, Mein Schwiegerpapa, also Kühlenkillert hatte nie im Hang Weinberge. Und mein Schwiegerpapa ist halt immer wieder die B9 gefahren, hat den roten Hang gesehen und kam, ich habe gesagt, ach, so wegen der Folklore und wegen dem Hobby, so ein bisschen Steilhang wäre toll. Und da hat er einen Bekannten gehabt, der hatte sechs Reihen Pettental. Also... Das waren 1000 Quadratmeter. Und er sagt, ähm, du warst auf, ich würde ein kleines Stück kaufen, wenn du mal was verkaufen würdest. Gerne. Und er sagt, da kannst du sofort haben. Das war 88, 89. Ähm, kannst du sofort haben. 50 Pfennig der Quadratmeter. Ich bin froh, wenn es weg ist. Pfennig? 50 Pfennig, also 5, 25 Euro Cents. Kostet damals... <lacht> Ähm, gepachtet oder verkauft verkauft Hä? ja weil der, der rote es war es war wirklich diese diese Talsohle die damals die wurde in dem Moment erreicht und das war war jetzt weiß ich gar nicht ob das so kompliziert werden soll das deutsche Weingesetz von 1971 hat das Terroir, die Loslösung der Lage eigentlich beschleunigt. Es ging um den Zuckergehalt der Traube. Es ging gar nicht mehr um die Herkunft, um die Qualität der Herkunft, Und um das große Terroir, es ging nur noch um den Zuckergehalt. Also ob das jetzt der Steilhang war mit 70% Prozent oder ob das unten am Rhein die Flachlage ist, beides war gleich viel wert letztendlich gewesen äh, im Fass, wenn du den Wein am Markt irgendwie veräußern wolltest. Hauptsache es bringt viel Zucker. Naja, aber nee. du, du auch...
2: Einfacher erklären, indem du sagst, ein Liter Milch war teurer als ein Liter Wein. Und dann musstest du halt abwägen, ob du mit dem Traktor einfach die, die, den Weinberg bewirtschaften kannst oder ob du einen Steilhang hast, wo Handarbeit ist und du es einfach gar nicht mehr das weil, Geld reinholen du, weil du kannst. Weil
0: halt das nicht einen höheren Wert hat wie die genau. Lage, wo genau. du einfacher bewirtschaften kannst. Das ging kann. halt noch
3: ein paar Jahre gut. Also ein paar Jahre lang war der Wert noch irgendwie erlösbar. Aber nach dem Skandal 83 war Feierabend. Und deswegen war jeder froh dass die Steilhänge weg waren. Ach, und mein, mein Schwiegerpapa wollte halt bloß ein paar Reihen kaufen und das ging über, keine Ahnung, über ein paar Wochen. Und ja, ich habe gehört, du hast gekauft, dak, 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 dak. und zack waren es 1,2 Hektar. Weil alle das loswerden wollten. Jeder ja. muss loswerden. Das ja genau, Hier jeder gab Und das ist jetzt gerade vor zwei Jahren, ist eine Parzelle verkauft von für 85 Euro der Quadratmeter. Ach, und ähm, das ist krass. dieses Volatile, genau, dieses Volatile prinzipiell und das zeigt auch, dass Lage was Großartiges ist. Und wenn man es nicht erklären kann, wenn man es nicht schmecken kann, und das sind wir wieder bei der Ökologie, dann ist es auch wieder sinnlos. Und deswegen hat auch conte es Burgund, sich komplett gewandelt. Auch Bordeaux hat sich komplett gewandelt. Weil ab dem Moment, wo Herkunft schmeckbar ist, ist Herkunft unique. Und ab dem Moment, wo es schmeckt wie alles, ist es total langweilig. Ja, und ja. Wir
2: hatten halt noch Glück, dass wir die Weinberge bekommen haben und bezahlbar waren. Also heute, wenn wir uns heute... Neu gründen wollen, keine Chance.
3: Das sind wir wieder beim Thema Glückspilz. Also uns gäbe es beide heute in der so, Karte. setzt du mal auf zum Tiefstapeln, ihr halt seid schon fleißig. Also ja.
1: halt. Nein, wir sind beide ja, sehr, sehr fleißig. fleißig. <lacht> so, aber das ist jetzt natürlich geil, wenn du den CO noch hast, mhm. was Köln natürlich nicht mehr hat, und daneben jetzt den Pettental Einfach mal, also ich habe vom Arvin Jurcic gelernt, tatsächlich, immer so... Boden verkosten, ne? das ist so wichtig. Also bei Blaufränkisch, bei Riesling, Berliner, du merkst immer, ist das löst, ist das nicht löst oder ist Schiefer, Kalk. Und das ist dann wirklich interessant. Und zugleich die Qualität von den Weinen sein mag, aber den Boden kennst du sofort heraus. Ne? dass das Absolut. schiefer ist mhm. und das andere Kalk, das
3: ist mega. Und das ist da, wo ich dann auch wieder das kleine Kind werde. Also wenn ich jetzt, mir haben einen ganz ansehnlichen Holzfasskeller, wenn ich da durchlaufe, und sie eben den schwarzen Herkot, den Frauenberg, ähm, das Pettental, den Rodenberg nebeneinander liegen in den Fässern, dann ist das wirklich für mich brutal. Das ist was ganz Großes. Also das ist, ähm, wenn man sich das nicht erhalten kann, dieses Kindliche, die sich freuen, also wenn man auch die Namen schon alleine liest, ja. dann hast du eben was falsch gemacht. Voll. Ich glaube aber, das hat auch diese Verbundenheit, die man zu den Lagen über, ihr kennt die ja auch schon länger oder du kennst die ja auch schon als, als junger, ja, die Lagen waren vor, vor 500 Jahren schon da und die werden hoffentlich in 500 Jahren immer noch da sein. Ja, und wir haben einfach die Chance, in diesem kurzen Zyklus ein bisschen was zu tun dort. Und das ist großartig.
2: Ja, und wenn du bei uns halt Terroir erklären willst, es ist halt alle die, die Weine von beiden Weingütern im gleichen Keller, die gleiche Vinifikation, alles gleich. Und was den Unterschied macht, ist es Terroir. Euer Terroir.
4: Redest,
1: redest <lacht> du mehr rein bei, bei den Weinen von, von Kühlingelot?
2: Nee. nee. Nee, ich sehe das also ich, ich. Für mich war ähm, ziemlich schnell klar, dass ich das als, als Eins sehe. Und ähm,
3: aber ja, die Caroline ist die letzte Instanz. Also, ja. es ist, ähm, also wir sind oft zu zweit, zu dritt beim Probieren, genau. Und dann, <lacht>
4: dann mhm.
3: äh, stehen die Karolin, also wir probieren immer am Haus und äh, dann kommt die Karolin. Ähm, ich sitze am
2: Laptop. Ich sitze meistens am Laptop
3: und schicke zu einem WhatsApp. Nein, die ist Probieren und dann geht es eben wie im alten Rom. Ja. Daumen hoch, Daumen hoch. Ja, ja hoch, aber wenn du, cool. wenn du über
2: Wochen den gleichen meinst, ich meine, bis so eine Cuvée fertig ist, dann wird der Wein zwölfmal ungefähr probiert, beim großen Gewächsen noch einen Ticken mehr. Und, ähm, und wenn du dann einfach auch so fokussiert bist über Wochen, dann muss ich halt auch einfach kommen und, 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 und so ein bisschen unbedarft <lacht> da dran gehen und dass es auch nicht zu so kompliziert Absolut, und nicht zu ja. so verkopft ist. Und ja manchmal sage ich halt
0: ja, aber ich kenne das auch, mal. wenn du so mhm. drei Tage im Studio bist und einen Song fertig machst und dann kommt irgendeiner ja, rein und sagt so Boah, nee, ist ja, viel ja, zu lautere der Refrain. und alle so, hä, nee, wir haben es gerade immer lauter gemacht, das ist voll geil, nee, also auf gar keinen Fall es ist viel zu ja, laut doch das Gleiche. Und dann so nach einem Tag so, ja, hat recht das war echt viel zu laut, mhm. aber du bist halt in so einer Bubble drin, wo du dann nicht mehr rauskommst und das hilft dann manchmal, wenn dir kurz einer sagt, hey, nee, überleg, mach dir nochmal Gedanken drüber
4: mhm.
0: Aber wenn ihr schon in einem Keller vinifiziert, gibt es dann äh, auch schon eine QV
3: aus äh, beiden Wird es nicht geben, so wie ich euch euren Kopfschütteln entnehme. <lacht> Nein, das funktioniert gar nicht. Also das ist der Rotschiefer und der Kalk, die stoßen sich gegenseitig ab. Das ist vielleicht sowas molekular gelöstes. Es schmeckt zusammen Null, haben wir auch schon mal überlegt. Eine gemeinsame QV und schlimm, wirklich schlimm. <lacht>
0: Aber es wäre namensmäßig wird es auf jeden Fall krass. Ja, ja. Da braucht man
4: einen Rundum-Etikett ja. um die ganze Flasche. Das
0: ist ja ein bisschen verglichen eigentlich. Da habe ich halt extra
1: nochmal den Florian Wuttke angerufen, sehr toller Wein. Du hast schon alles angerufen
0: vor dieser Folge. Oh, ja,
1: ich bereite mich auch vor manchmal das im Gegensatz zu dir. Nicht? Ich darf nicht, ich habe Berufsvorbereitungsverbot. Es ist ja auch so bei, bei den Colomares, Pierre-Yves und Caroline, zufällig gleicher Name, mhm. gell? Bei denen ist ja, die vinifizieren ja auch alles im gleichen Keller. Da ist ja auch irgendwie, und da meinte aber Florian, dass sie sehr wohl sich einmischt bei ihren Lagen. Weil <lacht> <lacht> ja also, sie ja so, sie die besseren Lagen und er ist anscheinend im Keller da, ich der gewiftete Fuchs. Aber <lacht> <lacht> da hat er gemeint, na, die diskutieren schon lebendig. So. <lacht> wie das jetzt gemacht wird. Und wie. vor allem bei den Roten anscheinend ist das bei ihr. Aber das braucht ich nicht so viel. Ein bisschen Spätburgunder gibt es, oder?
2: Das ist für uns die zweitwichtigste Rebsorte. Was? Wir ja, wir haben viel Spätburgunder. Nee, ich habe französisches Blut. Na klar haben wir Spätburgunder. Entschuldigung. Und Chardonnay.
1: Ja, Chardonnay war klar jetzt, Ja, aber ja.
2: Spätburgunder mhm. ist für uns echt auch wichtig. Oh,
3: doch so viel. Ich mhm. dachte, es ist so ein bisschen was, aber
4: mhm.
3: okay. Er ja, wird immer, auch immer wichtiger. Spätburgunder. Im Grunde es drei große Themen, die wir spielen. Das ist der Riesling, das ist der Spätburgunder und dann ist es hier und da die Burgunder Sorten in Weiß, Weißburgunder, Chardonnay.
4: Mhm.
3: Und das war's. Und das war mir immer extrem wichtig, dass man sich fokussiert. Also Hessen kam mir ja eher auch aus dem Bauchladen. Man hat ja alles gehabt. Rot, Weiß, Gelb, Grün, süß, trocken, bla bla. Und mich hat das immer total abgeturnt. Und das hat mich immer an Bordeaux fasziniert. Ein Wein. Ein Weingut, ein Wein. Wein. aber das war's. Und, ähm, und dann kam es Burgund ins Spiel. Das war aber wirklich so in den 90ern. War Burgund nicht auf den Fokus, muss man auch mal ganz klar sagen. Und da kam so ein bisschen das Spiel, die Lage, die Herkunft, das Permanente, das ähm, ja, schmeckbare Mineral. Da kann man auch viel reinreden, weil Burgund ist auch viel Weinmacher, viel Weinmacherisch, ja, so ein bisschen mehr Schießpulver hier, ein bisschen extrem. weniger da. Ja, und, und das habe ich groß gefeiert auch immer, so Anfang der Nullerjahre, habe ich das extrem gefeiert, am Ende ging es mir immer ein Stück weit auch darum. Ähm, beim Kontlafort haben wir das zum Beispiel er nicht, weil er auch viel ruhiger geworden ist. Es ist viel mehr wieder Lage, es ist viel mehr Wein. Ich meine, Claude Labar, das ist ums Haus, ja, das ist die, die Lage ums Haus. Aber es geht wieder viel mehr um den Fokus, um die Traube, um die, die Klarheit auch letztendlich des Weins.
1: Aber ich glaube, das hatten ja alle, oder? Diese Silvester. Party, also hier
3: Ja, es ging aber darum, um ist Aufmerksamkeit. ja auch so. Also ja, absolut. Und da, da muss man sagen, das sind wir auch irgendwo, also nicht wir, aber da sind viele falsch abgebogen, weil wenn du das bedeutendste Stück Land der Erde besitzt, und das, ist, das muss dein Anspruch sein, dann muss es schmickbar sein. Wenn ich weinmalig als Mensch, also wenn der Mensch letztendlich ähm, eingreift und sich über das bedeutendste Stück Land der Erde erhebt, was vor 100 Millionen da war und in 100 Millionen Jahren noch da sein wird. Äh. Ist es ja irgendwie auch so ein bisschen Flas Blasphemie, es ist es ja irgendwo auch sich ja. selbst überhöhend ja, es ist da. und auch ungerecht. Ich finde, da ist es zu viel Winemaking, wo das gegen,
1: extreme Gegenbeispiel ist, weil wir ja ganz zu Beginn irgendwie den Begriff Naturwein gehabt haben. Mhm. Da sagt man ja auch, es macht, man macht nichts. Aber wenn der Wein am Ende des Tages nur noch Fehlgärung
3: schmeckt, ist dann auch wieder schwierig. Ne? Genau das ist genau das Gleiche. Aber da hat sich ja auch der Mensch wieder überhöht. Auch da wieder. Weil ich habe jetzt gar nichts gemacht und habe der Natur ihren komplett freien Lauf gelassen. Das ähm, sind
0: halt Extreme auf der Seite. Schmeißen
3: Kohlkopf da drüber in den Park, ja, der verfault ja, eben auch. Ist. Also hat man auch das Ding irgendwie
0: an die Wand gefahren. kann sagen, Wochen das war jetzt super. <lacht> Aber diese Spezialisierung kam ja auch durch diese... Im Zusammenschluss mit Battenfeld, oder wo du dann auf einmal so viel Riesling hattest, war das dann so, dass du dann noch dachtest, okay, das wird jetzt eher so mein Ding, weil ich
3: halt einfach so viel davon ja. habe? Oder war das schon immer der Grundgedanke, so ich mache jetzt? Also es, 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 es gab nicht den Masterplan, es gab einen Masterplan, einen einzigen. Den habe ich mir, da war ich vielleicht 17, zurechtgelegt, zehn Hektar zu haben, 50.000 <lacht> Flaschen zu produzieren und davon irgendwie für 50 Mark damals, für 75 und dann für 100 Mark. So, drei Beine zu machen von den 10 Hektar. Das war der Masterplan, dass es halt so dermaßen in die Hose ging. Wobei man sagen muss, bis 2030, also ich habe noch 10 Jahre, um es zu schaffen. Aber bis 2030, ich habe einen 50-Jahres-Masterplan gemacht, weiß. wie damals der Osten. <lacht> wie der Sozialismus. Ich hatte einen zehn Jahresplan Vor
0: 10 Jahren habe ich mir auch mal so einen Masterplan gemacht, der bestand aber nur daraus, weil da war gerade so in so, so, man muss seine Ziele visualisieren und so. ne Da habe ich einfach für eine Scheiße. Million auf den Rad geschrieben, <lacht> und über meinen Laptop an die Wand gingen. Da er so, das will ich mal irgendwann als Vorschuss haben eine Million. <lacht> Jeden Tag habe ich so gesehen, eine Million und alle sind immer so reingekommen. Hä, wieso hängt das und mit einer Million drauf? Und so, ja, das ist mein Masterplan. <lacht> The aber ey, gut. Läuft, auf jeden Fall. läuft ja Läuft ja, Ja, aber was ich gerade fragen wollte, weil du gesagt hast, in den 90ern war Burgund ja noch nicht so der heiße Scheiß, oder? Nee. Was, also das heißt, wenn ich in den 90ern jetzt irgendwie zwei Paletten Burgund gekauft hätte, es wäre nicht schlecht gewesen, wenn die jetzt noch bei mir... Im, ähm, ja, das ist
3: auch gut gewesen, ja.
0: Was, wäre, was müsste ich denn jetzt
3: kaufen, was in 20ern noch... Äh ja, das ist faszinierend. Geile Frage, weil... Die Welt ist irgendwo ja, die mittlerweile. Die hängt ja dann noch. Die Welt ist aber mittlerweile irgendwo erschlossen oder erkannt. Also das ist, ich glaube, das gibt's alles nicht mehr. Also das. So
0: dieses, dieses, okay, jetzt ist nichts, werden dann
3: irgendwann so vieles. Weil alles ich meine, es ist ja prinzipiell faszinierend, dass es bei gut. Die Champagne. Die Champagne hat in den 80ern, hat der Großraum Paris, hat ein Problem gehabt mit seinen Mülldeponien. Dann haben die Müll entsorgt in der Champagne in den Weinberg als Dünger, okay. So blöd muss man sein. Ja? Da lag jahrelang Plastik rum. Und Aber das ist alles vorbei. Im Gegenteil, das hat sich zu 100% das Gegenteil verkehrt. Und, ähm, und somit ist die Welt mittlerweile, wenn es um diese ganz großen Herkünfte geht, irgendwo ein Stück weit erschlossen. Und das wird es auch nicht mehr geben. Das wird auch nicht mehr zurückkommen. Ich muss auch sagen, wir werden auch preislich irgendwo mittlerweile angelandet sein. Also da wird sich auch nicht mehr viel entwickeln. Das ist so, also mein also Gefühl ja, ist wo soll das sich
1: hinentwickeln? Das kann teilweise schon vollkommen vertrottelt und absurd. Wenn ich mir heute einen Burgonje kaufe, für irgendeinem sehr renommierten Winter, zum Beispiel fast 100 Euro für einen Bourgogne. Ja, also total bescheuert. Ja und, und wenn, ein, wenn, wenn, so wenn, ein,
3: wenn ja. ein 18er Romane Condi für 18.000 Schweizer Franken versteigert wird, Jahrgang oh 18, da muss man sich mal die Frage stellen: ja. sag mal, Was ist los in der Welt? Haben wir sonst keine Sorgen? Das ja. ist ja ja.
1: Na, ich finde das auch teilweise sehr, sehr schwierig, wo sich das hin entwickelt. Aber gut, wenn man jetzt Preise sagt, ihr seid ja auch so irgendwie die Chefversteigerer. Das ist ja schon auch geil, oder? Also wenn man dann da steht und man kriegt für so ein für einen Versteigerungswein richtig viel Geld, das ist es schon cool irgendwie. Also die Wertschätzung an sich.
2: Absolut. <lacht> ähm, und, und, <lacht> Entschuldige. Und ähm, es ist, natürlich musst du aber auch mit, dein, mein, mit deinen Kunden in der Kommunikation bleiben. Mein Mann sagt immer, ist der Wein arg da, ja? Also teuer übersetzt, wenn das Glas zu lang leer ist. Danke. Nein, du musst natürlich in der Kommunikation bleiben, weil dass du für einen deutschen Riesling am Ende 380 Euro oder 390 Euro bekommst, das ist schon
0: das ist doch voll so rekordverdächtig schon, oder nicht? Wie viel ist das Und das ist, und, für und, und e und das ist ne? auch so
2: aufregend. Und, ähm, aber ähm, es gibt wirklich Leute, und wir, wir versteigern ja nur einen Bein, wo die Leute sich die Serie kaufen und weglegen und, 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 und sich drüber freuen. und ähm, Aber es ist, es ist also ich, ich, ich brauche eine Zeit lang auch, um das mit den, mit den Kunden vorher zu kommunizieren und drüber zu reden und... und, und.
3: Es ist halt wahnsinnig aufwendig prinzipiell, ja. das, weil die Kunden es wollen ja betreut werden. Das ist wie wenn man Gemälde versteigert. Jeder Kunde mhm. will zu dem Gemälde, zum Künstler, alles wissen und das ist einfach, ich meine, es macht wahnsinnig Freude, um Gottes Total. Willen. Und der Erfolg ist ja auch atemberaubend, bin ich bei dir, Curly. Ähm, hätte man sich vor zehn Jahren nicht vorstellen können, vor 20 Jahren schon fünfmal nicht. Aber dass der deutsche Riesling mittlerweile, was die großen Weißweine angeht, ich will gar nicht von Riesling mehr nur reden, weil der Riesling ist ja bloß der Transmitter des Minerals. Und, aber dass deutsche Toplagen mittlerweile Preise erlösen, die auch international mittlerweile seriös sind, das ist natürlich auch schon irgendwo brutal cool. Das Super. ist nichts. Das ist brutal cool. Und, und somit auch die Aufmerksamkeit der Welt gewonnen hat, irgendwo so ein Stück weit. Also das ist, was CO betrifft, also CO war... Ähm, bei unserem Partner waren vier Stunden ausverkauft. Und das war mit nach Champagner der erfolgreichste Lounge, den sie jemals gemacht haben. Und da geht es nur In um riesiges Curly's Cabin vier Minuten?
4: <lacht>
3: das ist aber auch Curly's Cabin. Und hier geht es nur um einen ganz normalen CO. Ja, Entschuldigung,
1: ich wollte nur flexen.
0: Ja, aber wie? Ist ja weil du gerade gemeint hast, eine, Stunde, eine Flasche versteigert dir, das heißt.
2: Nein, wir mhm. versteigern äh, 360.
0: Aber eine von einer Lage sozusagen.
2: Genau, mal. von Kreuzberg. einer Lage wieder das Zellertal. Und, ähm, genau. und Kreuzberg,
0: und ja, nächste Kreuzberg. Versteigerung am Kotti, einfach direkt <lacht> in Kreuzberg, den Kreuzberg ja, Das ist
3: ist schon kurios, also zu mir kam ein amerikanischer Journalist und der war irgendwie an dem Tag schlecht drauf. Irgendwie war es ein Problem, keine Ahnung was er hatte. Und er fragte wirklich, ob wir rein religiös ein bisschen verblendet sind, weil wir haben den Ölberg, den Kreuzberg, wow. das ist übersetzt ja irgendwo äh, der also der, der, schwarze der schwarze Herrgott, der Black God, ähm, Kirchenstück. Ähm, das Kirchenstück,
2: das Petental
3: und ist Paderstal. Pater's also was bei uns alles schief schiefläuft. Black und ähm, Metal, oh. ja, genau. <lacht> ich wusste gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also das, <lacht> wow. das sind auch so die Momente, da schalte ich dann noch irgendwann weg ja. und sag, ja, du, Sorry, auch irgendwie aus den Fingern hergesogen. Wir machen mir auch folgen haben. immer noch kein Rotwein.
0: Doch, doch, ich trinke Rotwein. Mittlerweile. Das war tatsächlich Fahrt, mehr wieder vor. <lacht> aber ihr habt heute so nice Weißweine dabei. Da Was
1: schmeckt euch eigentlich besser? Also bei mir so, immer wenn ich sage, blaufränkisch, weiß man ja, ist meine Lieblingsrebsorte. Gibt es ja auch hervorragende vom Kalk und hervorragende vom Schiefer. Am Ende... Schmecken mir die Schieferblauen eigentlich immer ein bisschen besser. So muss ich jetzt sagen. Gibt es okay. so eine beichart Tendenz?
3: Was für ein Kind hat man Liebe? Der Erstgeborene, der zweitgeborene? Den Hund. <lacht> <lacht> <Der> Hund. <lacht> Keine Ahnung. Nein, also da bin ich komplett frei. Es gibt Tage, da trinke ich eben die Rotenberg und die Pettentäler das, und genieße ich das sehr. Es gibt Tage, da brauche ich eben Frauenberg in seiner Klarheit, in seiner Brillanz, in seinem zum Licht greifenden dann gibt es Dark wieder, Da trinkt immer Rotwein. Aber es ist ja auch gerade
0: das Geile, dass es irgendwie so viele verschiedene Möglichkeiten gibt im Weinregal, dass du dann sagst, boah, ich habe heute Bock auf einen Kami, heute habe ich Bock auf einen schweren
3: Rotwein oder auf eine Spätlese ja, oder so. Absolut. Und, ähm, und das macht ja, also der Rausch, ist ja Also der Wissen in seiner Rauschhaftigkeit, die rauschhafte Gesellschaft ist ja prinzipiell auch großartig. Also wenn man sieht, was für Bücher geschrieben werden, also vielleicht hat es die Welt gerade mitgekriegt, aber in den USA wurde gerade eben der, 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 der na, wie heißt's? die Kernfusion kein Fusionsreaktor, also man hat mehr Energie rausgeholt als reingekriegt und da wird auch abends Champagner geöffnet oder einen kalifornischen Opus One oder keine Ahnung, ähm, hm. da wird gefeiert, was das Thema ja. betrifft, wieder im Rausch die intelligent, intelligentesten Menschen der Erde Gut, dass du
1: Kernreaktor gerade, also, Kernschmelze
3: Er wollte ja. eigentlich sagen, wir sind nicht Der,
1: 890er, der 98er Lafitte hat dann kaum erklärt <lacht> Scheiße Scheiße war so. ist das ärgerlich
2: dann machen wir
1: nach La, statt Lafitte mal Lafon. Ist das so, ja? ja dann machen wir Lafon. wir haben Lafon. Also ich und dann ich die Flasche dann, mit, Leute. Ist und ist schon. Schon. <lacht> Schmeckst
0: du das hat dass das in Körper. Warte mal, lass mir doch mal eine Minute. Leider. Ich muss
3: das erst noch lernen, was, wie das schmeckt. Verstehst du? Ich hatte das noch nicht so oft. Ja, es gab meinen Weihnachtswein. Ähm, wir haben ihn nicht unter dem Christbaum getrunken, sondern mit nach Berlin genommen. Den Transport hätten wir sparen können.
0: Aber hast du das jetzt in der Nase gerochen oder beim Schmecken? In oder der beides? In der Nase. Jupp. Schade. Leider. Wo ist der Lafant? Da.
1: Ja. Ja, jetzt muss ich natürlich super flexibel sein und direkt zur Portzange greifen. Weil <lacht> ja, wir haben ja auch noch einen.
0: Ein Weihnachtsgeschenk also, quasi. Ist so aber, weil weil jetzt kurz noch mal zu diesem Korkding. Wenn du jetzt. Genau, ich mache mal. Wenn man jetzt nicht dran gerochen hätte und nur getrunken hätte, hätte man es dann auch. Ihr hättet das natürlich auch ja. sofort instant gemerkt. Aber würdet ihr jetzt sagen, ein Otto-Normalverbraucher würde das auch sofort mhm. instant merken?
3: Der Wein, der Wein wäre in jedem, also in den meisten Lokalen der Erde wäre der Wein durchgegangen.
0: Bei mir, also ich hatte, war letztens im Restaurant, da habe ich zweimal hintereinander bei der gleichen Flasche einen Kork gehabt, also zwei Flaschen aufgemacht, die hatten beide Kork und die waren so nice als halt direkt schon von sich zu sagen Kork mäßig mhm. so und ähm, weil es ist halt so finde ich gerade bei so großen Flaschen als Otto Normalverbraucher wenn man die noch nie vorher getrunken hat halt für mich dann schon nicht so eindeutig immer, manchmal denke ich schon so ja, weiß jetzt nicht, ob das so soll, aber wenn man dann so eine große Flasche gekauft hat, denkt man dann vielleicht auch noch mal zweimal drüber nach, ob so ist. Und es
2: ist viel schlimmer, wenn du weiß ich nicht denkst, weil dann hat die Flasche meistens ein Dätscher und ja. ist nicht perfekt. Also ich mag ja die Offi richtig Korkis viel.
0: Ja, wo man es halt ja direkt checkt. Wo es einfach
2: so klar ist. Das ist so ungerecht, wenn da so ein. Ja, voll.
0: Ein... Was ihr hier gerade hört, ist, Willi hat den Schweißbrenner hier ähm, angeworfen und erhitzt die Portweinzange die im Shelly der Graham-Ambassador ausgeliehen hat. Und ähm, ja, ich das bin gespannt, was hier gerade passiert. An
3: Weihnachten geht es immer vorwärts. Das ich habe schon immer gesagt,
0: das ist, das ist Willis Feuerzangenbowle, was hier gerade <lacht> das stattfindet. Feuerzangenbowle, genau. <lacht> Krass, ja wow, heute wird hier ja, richtig wird reden, was geboten. Das
1: dauert schon ein paar
0: Minuten, muss richtig heiß sein. Ist
2: okay. Aber ich meine, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was der Willy uns damit eine Freude macht. Weil wir haben immer eine 4,5 Liter Flasche Port zu Hause im
0: Kühlschrank. Echt? Mhm. Und Wie groß ist euer Kühlschrank? Ist die Frage.
2: Und, ähm, und wir lieben Portwein und ähm, da muss ich mal so eine Geschichte aus der Familie erzählen, weil ja, wir gerne. haben ja Weihnachten und ähm, vor ein paar Jahren waren wir bei, ähm, in der Schwarzwaldstube ähm, oh, nice. essen und haben unsere Väter eingeladen. Und,
0: Sweet, voll nice.
2: Ja, unsere Väter haben bis dahin, und da waren die beide schon über 70, noch niemals in ihrem Leben drei Sterne gegessen. Und dann, und dann wirst du auch in dem Moment einfach total geerdet. Natürlich, also wir haben das klar. Glück, dass auch gerade auch meine Eltern auch so vorgearbeitet haben, dass wir öfters drei Sterne essen gehen dürfen. Und also wir haben einen Mittag in, in der Traube gehabt, dass der Stefan Gass... Groß, groß, großartiger Sommelier hat uns eine Weinbegleitung gemacht. Und am Ende haben wir gesagt, jetzt trinken wir noch, noch was. Und er hat gesagt, was wollt ihr denn trinken? Und wir dann, ja, sag du. Und er hat gesagt, ihr trinkt jetzt eine Flasche Port. Und wir dann, wie eine Flasche Port? Ich meine, wir haben ja schon genug. Wir er sagt, nee, wir, wir trinken jetzt eine Flasche Port. Und den Rest nehmen wir mit nach Hause.
0: Oh, jetzt wird es hier gerade spannend. Willi, Willi, mach jetzt diese Flasche auf. Das klappt nie.
2: Oh. Das klappt
0: ich glaube, es ist nicht das heiß genug. Das war zu kalt, ja. Das war noch zu kalt.
3: Gönn dem noch mal ein bisschen. Gib mir noch ja, ein, bisschen. ein bisschen Feuer. Ich liebe Weihnachten, habe ich schon erzählt. Und da geht immer was vorwärts. <lacht> okay, sorry, ich wollte und dich dann nicht Alles
2: gut, und dann haben wir wirklich dann am Ende diese Flasche Portwein getrunken und, und haben noch nochmal zusammengesessen. Und es war so wärmend und so schön und... und, und, und. Wir haben uns echt am Ende alle noch mal lieb gehalten, weil das einfach so ein besonderer ja. Moment war und, 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 und wir haben unsere Väter auch eingeladen. Und dann haben wir die Flasche Portwein mit nach Hause genommen da dann sagt er, Stefan, und wenn ihr Lust habt, cool. dann macht ihr euch abends ein Gläschen und macht mal einen Schluck Cognac mit rein. Oha. Also viel Port und einen Mini-Schluck wieder. Ja, das ist so ein Commonwealth-Getränk. Und dann haben wir, und, dann, und das machen wir immer so ein... Also, das trinkst du über ist eine rein. Stunde, so ein, Sch ein Mini Schluck. Ja. Aber es ist so wärmend, das ist großartig und ähm,
0: ja, ich finde auch Portland hat. Also am Anfang habe ich so das gar nicht gecheckt irgendwie, aber so mittlerweile, wir hatten ja auch schon. Johannes King äh, zu Gast. Ja, großartig. Der hatte auch äh, auf hat jeden den, Fall einiges eine tolle dabei. -Karte. Und äh, der hat mich da auf jeden Fall aufgeklärt und ich finde halt auch die Geschichte und so dahinter voll interessant. Und Willi ist ja auch bekannter Portwein-Liebhaber und mhm. habe mich da jetzt auch schon die hast eine oder so andere Flasche probieren lassen. Und ich finde aber das ist noch mehr so ein Thema, wo man so ein bisschen auch so, sich so rantasten muss, wo man nicht so das erste Mal trinkt und direkt das so versteht, weil es irgendwie schon eine
2: Aber ist auch komplexe sowas für, Sache ist. Ich meine, wie oft rufen die Leute an, ich möchte was aus dem Geburtsjahrgang ja. meiner Kinder haben und zum Weglegen, da ist Portwein einfach immer so großartig, das stimmt, weil ja. das einfach perfekt reift.
1: Ja, genau so soll es nicht sein.
0: Das sieht keiner übrigens, was du machst, Philipp. Ja, ich
1: weiß. <lacht> ja. Deswegen ist gerade. Es, es hat auch keiner das Klacken gehört, deshalb brauchen wir noch ein paar Minuten, das macht aber nichts, wir haben Gesprächsbedarf. Ich habe sowieso auch schon zweimal ins Klo gegriffen, auch übrigens diverse rhein -Hessener Winzer wie Philipp Wittmann und Johannes Hasselbach, danke für die Fehlinformation. Es war nämlich, ich trinke sehr gern und Madeira, wie alle, die zuhören, wissen und ich wollte den richtigen Jahrgang erwischen, nämlich für Caroline. Und alle meinten, ja, wahrscheinlich 77 könnte auch 76 sein. Ja, und dann habe ich sicherheitshalber beide gekauft, nämlich ein 76er <lacht> Vintage <-Bord> von Kopke, <lacht> den wir hier haben, und ein 77er Tarantesch von Blendis Madeira. Und dann schreibe ich noch am, am Abend ganz stolz dem H.O. Hey, welchen jetzt von beiden? Und er schreibt, naja, meine Frau ist so jung. Diese 78er <lacht> und ich so großartig. Also was trinkt sie lieber Porto oder Madeira? Willi, <lacht> du
2: borst dann jetzt so in meiner Wunde. Jetzt habe ich schon einen sieben Jahre älteren Mann geheiratet und wir werden immer gleich alt geschätzt. Und jetzt borst du nochmal so in der Wunde.
0: Aber könnt, können wir doch mal kurz sagen, was ist der Unterschied zwischen Porto und Madeira
3: gibt's dann? Also kann man das easy erklären? Nee. Also, easy, kannst du es nicht erklären. Madeira ist halt schon mal eine andere Insel. Also, es ist eine Insel. Also, kommt alles aus
0: Madeira, was Madeira heißt, wirklich auch sozusagen. alles
3: aus Madeira. Also, sowieso autotone Reefsonnen, aber geil ist beim Port und das ist das Großartige. Also, Bordeaux war Aquitanien, England. Port, England. Und diese Süßweine oder auch die fetten Rotweine das waren früher, in England waren das Essensweine prinzipiell gewesen ja. die Weißweine wurden also die große Rotweine wurden am Kamin getrunken Weißweine waren Essensweine gewesen okay, und, und das ist das was aber England das Commonwealth der Welt auch irgendwie hinterlassen hat großartige Weine, großartige Weintrinkkulturen also man sagt ja dass der größte Keller der Erde keiner darf ihn ja sehen äh, der Buckingham Palace ist Echt, ja, Keller Und, und gerade du als Kabinettliebhaber, ich glaube, du hättest äh, Tränen in den Augen. Echt, ja, ja die, die haben Kabis am Start. Echt? Die haben aber Kabis ähm, in Manchfandiger. Ja. <lacht> ja, das glaube ich. Also es muss wirklich, also es gibt den Wohl, das scheint einigermaßen ähm, klar zu sein. Und Diana sagte, sie kann diese süße Kacke nicht mehr trinken und weil es gab immer Cappy äh, in England. Krass echt. Ja und sie hat doch in den Adel aufsteigen.
2: <lacht> Muss man William
0: einladen. Das sind Willy aus. Und so ist es mit,
3: so mit Port. Sie haben wohl extremst Portbestände und Gin. Muss wohl aber Queen Mum gewesen sein damals. Krass. Aber ja, aber das ist auch Teil unserer Kultur, dass über die Königshäuser dann Weinstile ins Volk eingesickert sind. Ja, Weil war, die sich warum, das halt leisten
0: konnten. Warum so. gibt es Kristall? Kristall gibt es wegen dem Zahn. Wegen, wegen dieser Folie außen und dass es nicht
3: vergiftet wurde, oder? Ja, aber der Zahn wollte eben die Blubber sehen. Man wollte Ach, ja, eben, stimmt, also, wenn man auch Champagner so was, trinkt, so will was. Man die Blubber sehen. Und das war ganz arg schwierig damals, eine weiße Flasche druckfest zu bekommen. Deswegen hat auch die Kristallflasche unten ja. keinen Boden wie ja. ist gerade. Und das war damals wirklich Engineering. Genau diese Auf Folie haben die wegen der Sonneneinstrahlung
0: wegen dann genau, gemacht oder es weil, weil nicht ja. Krass. Ja, das ist echt verrückt. Ja, ich finde, also wo du gerade Weinkeller sagst, ich finde es halt auch. Ich finde es halt so faszinierend, äh, sich so einen Keller aufzubauen oder so Sachen wegzulegen. Ich bin da noch ganz schlecht drin. Ich schaffe das leider nicht. Bei mir hält hey, es noch nicht so lange. Wir sind ich auch schlecht drin. So trinken immer alles
3: raus. Ja, ich auch leider. Und ja. ich habe
0: halt auch so. Das Gefühl, ja, ich habe halt auch jetzt nicht, äh, ich muss mir erstmal einen Weinkühlschrank besorgen, bevor ich mir wirklich was weglegen kann, weil äh, in meiner Wohnung, in einem Altbau, da zieht es so, da heizt sich dann wieder so hoch und dann ist es wieder kalt. Ich glaube, das wäre nicht so förderlich für, äh, für einen äh, guten Wein.
2: Aber es ist auch nicht deine Aufgabe, sondern es ist unsere Aufgabe und die Aufgabe von den Top-Weinhändlern einfach für euch die Sachen zu lagern und zum perfekten Trinkzeitpunkt wieder auf den Markt zu bringen. Deswegen haben wir ja auch Voll. den Reifekeller gebaut.
0: Was habt ihr gebaut?
2: Wir haben 2019 einen Reifekeller gebaut auf 1800 Quadratmeter ja. in die Erde rein, im Keller, um die Weine reifen zu lassen unter perfekten Bedingungen ja, geil. und dann die Weine zum perfekten Trinkzeitpunkt wieder rauszubringen. Und die Weine heißen Treasure Collection, also Schatzkammerweine. Und die haben so einen Aufkleber auf der Flasche. Und dann schreiben wir per Hand das Datum rein, wann die Flasche Geil. den Keller verlassen hat, um einfach zu garantieren, dass die Flasche bis zu diesem Zeitpunkt perfekt gelagert ist.
0: Und was sind perfekte Bedingungen? So wir ungefähr? Du das jetzt nicht das Geheimnis von. Nein, aber wir haben...
2: Also perfekte Bedingungen ist halt einfach die, die Art des Kellers. Das kann der Oliver erklären. Aber per und perfekte Lagerzeit haben wir jetzt ja vorhin gehabt, so... Zwischen vier, fünf Jahre. Ja. Aber erzähl du die perfekten Bedingungen?
3: Na, es geht darum, dass man auch. Also, wa, 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 was ist Wein? Also, Wein ist Hedonismus, das ist pur, das ist Rausch. Und Aber es gibt eben noch den anderen Schrank und das ist Zeit. Also nichts ist ja größer, ich meine, wir trinken jetzt ja gerade, oder wir wehren uns so der Willi mal. hat sich nochmal geregelt, ein 670 er 2023 wird wir haben ja halt schon Weihnachten. Ähm, und da reden wir ja mittlerweile auch über Palenzen. So nochmal.
0: Sau laut. Nee, voll laut, Jetzt klappt Das ist richtig spannend. Schön, ja.
1: langsam, gell? 20 Sekunden macht man
0: das. Das ist richtig spannend.
1: Ich freue mich so auf den Portwein. <lacht> ja, wenn, er, wenn er aufgeht.
2: Der geht auf. Wenn nicht, haben wir immer noch einen Korkenzieher.
0: Den holen wir jetzt auch. Ah,
3: jetzt hat es oh, geklackert. Jetzt, 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 jetzt geht es vorwärts. Jetzt ist Weihnachten. Willi
0: hat den Flaschenhals mit dieser glühenden Zange zum Zerbersten gebracht. Und mm. jetzt. Oh, ja, ja, so aber was? Das ist ja wie bei der Guillotine der Schnitt, Digga. Jetzt ist Weihnachten. Groß Richtig großartig. geköpft hast du die. Ja, ja perfekt. Vielen das, Dank. Das,
3: das, Willi, das, das, war, das war Dank. geile Leistung.
0: Das war echt phänomenal.
3: Morgen, Ihr schlimm. müsst auf
0: Instagram gehen, um die eindrucksvollen, feurigen Bilder davon zu sehen. Jetzt wird hier noch der Portwein... Achso,
1: super. Der Lafitte Kork. Wir können jetzt die Karaffe
0: nehmen für den Port. <lacht> <lacht> der, das ist echt der Korkwein wird jetzt... Äh, Korkwein? Der Korkwein wird weggeschüttet und der Portwein wird Nein, jetzt. So der Portwein wird jetzt gleich noch hier abgesiebt durch ein Teesieb, aber wie wir bei Jan Konetzki gelernt haben, zur Not geht es auch mit einem Damenstrumpf. Haben wir gesehen. Also zumindest hat er es mit einem frischen Damenstrumpf Ach. hat er das gelöst, weil da hatten wir leider keinen Teesieb, obwohl wir bei Witte zu Hause waren. Das heißt, Willi braucht ein T-7.
2: Weihnachtsgeschenk. Hat er.
0: Oh, smart. Ja, aber das der hat Keller er nicht gehört, ist das ist gut. <lacht> genau, sorry, wir waren ja. beim Keller. Perfekte ja. Bedingung.
3: Ja, Wein ist ja prinzipiell auch zeitlos. Mhm. Ähm, es gibt ja die Jefferson-Weine, wo Thomas Jefferson, der zweite Präsident der USA, als Botschafter in Paris war. Und man sagt, die Weine wurden eingemauert und dann hat es irgendeiner gefunden, 300 Jahre später und ähm, alles spannend, also Wein ist ja prinzipiell auch äh, transportierte Kultur und transportierte Idee und transportierte Historie und wenn man sich überlegt, 670 was war 76? Ähm, war Olympische ich Wien?
2: noch nicht geboren, übrigens <lacht>
3: So ein kleiner Hit am Rand. 76, Winterspiele Montreal, das war 76. Willi, mit am Austria-Pulli. Ähm, war, Franz, war Franz Klammer nicht 76 mal, Olympiasieger?
4: Ja,
3: ja. War das ich so? Glaub, nee, ich glaube, 76 nee, Montreal. ich habe
1: ja den Pullover
0: heute an.
3: <lacht> das, das war, glaube ich, Franz Klammer. Ja.
2: Du bist nicht nur Wetterfrosch, du bist auch noch ein Brockhaus.
3: <lacht> ja, war <voilà. lacht> <lacht> Aber das war 76, das war super.
1: Und Pilot. Bist du heute halt eigentlich seitdem im Auto gekommen? Ja. Ist ja. immer noch der Maybach?
3: Es <lacht> ist ein Fahrzeug, was ähm, 9,2 Liter Benzin braucht auf 100 Kilometer. Äh, ich, ich wollte
1: jetzt die CO2-Emission gar nicht ansprechen. Nein, wir, sind noch, wir, sind sehr komfortabel, wir
3: sind sehr komfortabel heute nach Berlin gereist. Sehr entspannt. In 5 Stunden waren wir da. Perfekt.
0: Ah, perfekt. Hauptsache nicht für der Bahn. Da ja. fällt mir gleich alles <lacht> um. <lacht> Hauptsache nicht mit der Bahn. Das ist gut das war
1: Das war so elegant bis <lacht> zu dem Punkt.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, ja, was du da rausbezaubert hast. Aber
1: das war jetzt nicht so. Glas, junger Mann.
0: Ich bin ready to go. Boah, ich traue mich nicht wegschütteln. Ne? Yeah. 1976 haben wir jetzt hier im Glas. Das ist war für super, mich immer super noch.
1: super, 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 vintage.
2: Ich nee, nicht trinken, in Abend.
0: ist für mich immer noch surreal, so was Altes aufzumachen und zu trinken. Wann ich mal bin, ich Collator tatsächlich. Cheers, Philogen. So Schön, wollen. dass ich wir hier sein. Fast gereihte Situation. Okay. Frohe Weihnachten.
3: Frohe Weihnachten, Frohe Weihnachten. <lacht> aber hallo. Mm.
0: Frohe, Frohe Weihnachten. Ey, oi, oi, oi. Das war ein Glühwein.
1: Super. Was wurde eigentlich gesprochen, während ich richtig geschwitzt hab habe? Ich weiß nicht, was ich zu
0: Weihnachten Das ist schon mal perfekt. Ja.
2: Boah, ja. das ist der Hammer.
0: gut. Super, oder? Hallo.
1: Ich weiß nicht, ob ich nicht generell zu Beginn, habe ich halt immer so Vintages getrunken, immer fruchtig, rot. Aber irgendwann werden ja dann so fast gereifte Geschichten, so oxidative Geschichten, fast geiler, oder?
4: Finde ich. Du warst schon halt auch älter.
1: Ja, wahrscheinlich. Das Problem. Erfahrene älter, schon ja. super. Super.
2: Das ist ja das Schöne. Und ich sage ja auch die ganze Zeit, wir kommen jetzt erst in unsere produktivste Zeit. Wir haben jetzt Erfahrungen, er 30 Jahre, ich 20 Jahre. Jetzt du hast deine Fehler gemacht, du hast deine Erfahrung gemacht. Das macht so einen Spaß, jetzt weiterzumachen. Ich, also ich, ich denke überhaupt nicht an Rente. Ich denke überhaupt nicht dran, dass ich sage, oh, ich mache jetzt nur bis was weiß ich, Mitte 50 oder so. Ich finde das so cool. Und, und wenn die Jungs, also wir haben jetzt zwei Buben.
3: Robert Modavi war 53, als er sein Weingut gründete.
2: Ja, und wenn die Buben Lust haben, weiterzumachen, wie da cool ist es, die Zeit. im Hintergrund zu unterstützen die nach vorne zu schicken, aber Voll. denen einfach, ich, also, oh, wenn, also wenn die irgendwie Lust hätten, also wir sind da ganz, ganz, ganz ruhig, aber wenn die Lust hätten, oh, das wäre großartig, die zu begleiten.
0: Voll, ich meine, man, es ist ja auch irgendwie nice, wenn man das so vor Lebt, was man irgendwie, was für eine Leidenschaft man hat. Ich meine, klar, ob man das dann machen will als, als Kind, das ist ja immer so die Sache. Meistens, wenn wir da was anderes machen. Ja, aber es beginnt erst immer,
3: dass die wissen müssen, wo am Traktor der Schlüssel umgedreht wird. <lacht> das meinst ich wirklich total ernst. Also, wenn du das nicht drauf hast, vergiss es. Also, das ist. Ähm also, wenn ich jetzt als Winzer nicht mehr wüsste, wie man so einen Traktor. Durch den Weinberg fährt, hast du eh verloren. Weißt du, die ähm, Basics
0: sind King auf jeden Fall.
3: Das ist auf jeden Fall. Fall. Das ist also, wie bei, jetzt halt bei, äh, bei dir, oder vielleicht auch bei dir, Willi, du musst doch wissen, wie das funktioniert. Also, wenn du jetzt halt irgendwie der große Wirt bist, musst du mal wissen, wie ein Wiener Schnitzel geht, oder? So. Naja, nee, auch
4: Service und, 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 und Service und, und, und also all
3: das. Die, die Basics und das ist wie bei dir. Also Komponieren ist das eine, aber es braucht ein bisschen auch Singsang, es braucht ein Gefühl für Ton, für und, und darum geht's. Und, und das müssen sie kapieren und das müssen sie machen. Man hat es mir erfreut, wenn es so wäre. Also, sieht, im Moment sieht spektakulär gut aus. Das kann sich aber von Tag zu Tag ändern. <lacht> das, <lacht> das, das bleibt ja, spannend. Grundlagen, ja. muss
1: man schon wissen. Der ja. ist wieder
3: Führerschein ja. und dann kannst du so ein bisschen rummachen. Auch ja. 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 ohne Führerschein. Also ich hab, als ich zwölf war, habe ich unsere, das waren nur ein paar Weinberge, habe ich selbst bewirtschaftet. Mit zwölf. Mit gämst, zwölf? Gämst du heute ins Gefängnis. Ja? Verrückt. Das war eine andere Zeit. Das hat kein Mensch interessiert Immer über den Feldweg. Traktor, oder? Traktor, ja. Tage nach Traktor gefahren. Also du bist mit zwölf schon Traktor gefahren? Ja, es gab keiner. Und ich das, fand das super. Und, das ähm, fände ich, hätte und ich auch Das war, das war, das war so auch der erste Schritt, Mensch zu werden. Und es war keiner da. Und ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Mein Vater hat mir auch nie reingeredet. Das ist ja voll krass. Zwei mhm. Folge, also aber hab...
1: sonst ist ja Traktorfahren immer sowas für, nicht, also auch für Kinder, aber sonst immer so der Klassiker für, wenn du zu viel gesoffen hast. <lacht> Was? Die dafür vom haben wir einen
2: Golfcaddy. Ja. <lacht> halt,
1: das ist immer der Klassiker. So, man nimmt einen Traktor und fährt. Und so. Echt? Ja, vom... Sehr gut, und vor allem dem Opa haben sie noch den Führerschein gezogen, als er schon irgendwie. 80 war.
0: Nicht 80, aber nicht viel drunter. Ja. Krass. war also immer. Ich hatte leider keinen Traktor. Das wäre bestimmt noch das offen gefahren. Aber unser Leopold,
2: der fährt schon Stapler und alles und der hat so einen Spaß dabei und nice. man kann über. Computerspielen sagen was man will aber es gibt Farming Simulator
3: das der baut der crazy. baut sich
2: Weingüter der der hat der, der, der sich
3: gerade Chateau Oson nachgebaut. <lacht> Und das ist der Moment wo ich die Reißleine ziehen muss, wo ich sagen du mal auf Pop. Jetzt machst du mal auf Jetzt machst du DRC auf, auf, nach. Auf, nein, auf nee, machst du jetzt mal Kartoffeln, aber nee, baust nee, den zwei Tage Blätter wegmachen <lacht> müssen. <lacht> zwei Tage Blätter kehren müssen. Ich Krass. habe auch einen Hobby, also, der fährt regelmäßig. Billy, ganz, ganz großes Kompliment. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank für den Weinmoment eben gerade, weil der Weinmoment ist spektakulär. Mega. mich. Ja.
1: Finde ich super. Letztes Mal, der hat gekorkt auch. Mhm. Ja, doch. Es ist immer eine Katastrophe mit den Korken. Ne? Ja. Es Wir ist
3: fangen jetzt ab, aber nicht an, über Verschlüsse zu reden. Ja, aber die Sache ist aber so: Ich das finde ja, schon fast am Ende. natürlich ist
0: es was, ist es was Schlimmes, Schlechtes, wenn eine Flasche korkt. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch das, was es irgendwie so spannend macht, weil du weißt nie, was. Du machst eine Flasche auf und bevor du sie aufgemacht hast, weißt du halt nicht, was, was drin ist gefühlt. Also klar, du weißt, was drin ist, aber eigentlich weißt du es auch nicht so gefühlt, weil es kann ja auch selbstständig korken, kann ja irgendwas anderes Fehler gehabt haben oder whatever. Und irgendwie, das, das finde ich halt auch das Spannende, wenn du ein
3: Bier aufmachst, das hat ein Bier drin halt meistens. Also bei dem Badon, der, der René Gabriel, der wäre jetzt unten drunter durchgetaucht bei dem Kork. Das ist sein Standardsatz gewesen. Ähm, aber mich nervt es auch. Und wir legen da unfassbar viel. Also mit meinem Freund Hannes Hans Hirsch könnten wir jetzt bis morgen früh um halb sieben über das Thema diskutieren. Macht haben wir aber keinen Sinn. Habt ihr schon mal? Also schon war nicht halb sieben? Hab das schon mal? War eine große Verschlussdiskussion. Ne? Ja, das ist, aber die braucht man nicht führen, weil da gibt es kein Gut und kein Böse, kein Gut. Jeder für Falsch sich, was eigentlich richtig, richtig. und das ist. Es ist, wie es ist. Punkt aus Endemaus, Migi Maus.
2: Auch was wir heute Abend alles erzählt haben, oder heute Nachmittag alles erzählt haben, das sind, das sind wir. Das ist unsere Philosophie und. und, und das ist ja das Schöne bei all eurem Podcast. Ihr habt so viele verschiedene Geschichten und, und, und jeder muss auch seine eigene Geschichte versuchen zu schreiben, um, um Handschrift am Ende zu haben und Wiedererkennbarkeit zu haben. Und ähm, deswegen, dieses Dogmatisch, das, das ist nicht gut. Du musst auch den anderen zuhören und, und, und auch jedem seine Freiheit lassen.
0: Voll. Ich meine, es ist ja auch, ist ja auch eine, oft eine gewisse Art, eine kreative... Sache wein zu machen und hat da auch eine gewisse Leidenschaft hinten dran und deshalb kann ja auch nicht jeder das gleich sehen. Das wäre ja auch von so.
3: mir zu sagen, meine Idee oder unsere Idee ist die größte und die beste und die genialste von allem. Und dann sagst du zu einem konventionellen wirtschaftenden Freund, du bist falsch abgebogen irgendwo in der Historie, du musst zurückkommen. Das ist, da brauchen wir auch.
2: Das gehört sich anhand.
3: Geben. Ja, voll, voll. Und wir müssen auch hier und da ein Stück weit auch verzeihen, weil viele Diskussionen wurden nicht gut geführt. Und die müssen wir wieder, wieder einfangen. Und wir müssen gemeinsam in die Zukunft marschieren, so dass wir alle miteinander am Arm funktionieren. Und das ist ganz wichtig, denke ich.
0: Und gerade an Weihnachten. Voll, absolut an Weihnachten. Aber wisst ihr, was an Weihnachten auch wie fehlen darf?
1: Mucke. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Oha, ich sehe schon, Willi, wir sind heute richtig telepathisch <lacht> unterwegs. schon <lacht> ja, ja. Weil wir haben ja eine weltberühmte teruan an die Latin-Playlist auf Spotify. Und ich hoffe natürlich, dass ihr einen wunderschönen Song mitgebracht habt. Dafür. Oder auch zwei. Oder auch
3: zwei, natürlich, ja.
2: Dein Lieblingssong?
3: Mein Lieblingssong ist Thunder Road von Springsteen. Oh, nice. Das ist einer dieser Songs, wo die Welt einfach eine komplett andere wurde.
0: Thunder Road, Bruce Springsteen. Ist eingeloggt. Ich finde, das kann man an einem Weihnachtsabend und einem Weihnachtsbaum schon mal pumpen, auf jeden Fall. <lacht> Springsteen. Ja, Springsteen geht immer, finde ich, oder? Wir haben aber auch noch wieder unsere Thema -los losgeschickt und aus unserer wunderbaren die Community, die war richtig fleißig, ja, vor allem an Weihnachten, ähm, haben wir noch zwei Songs aus unserer Community gepickt, die in die die adiletten playlist reingedroppt werden, und zwar von Karl aus Trier. In Trier gibt es auch oh. mal einen ganz guten äh, Weinladen und, und sehr gute Weinhandel, wo wir mal waren. Weinhaus oder so heißt es, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Aber Karl aus Trier hat auf jeden Fall den aktuellen Hit von Peter Fox Featuring Ines reingedroppt, Zukunft Pink. Finde ich sehr nice. Und dann hat Jana aus Würzburg noch von Kali. Simon, Carly Simon, sorry. Ich bin diese <lacht> Tante. Das Carly Simon, man du es ja nicht, oder? <lacht> nee, kennt nicht. You're So Vain von Carly Simon. Ah, oh,
2: das ist klar kennst du das. Ja, das bestimmt.
0: War, das
3: kennt ihr ja nicht. Das also war in den 80ern, Megahitens. Ich, 80er ich, 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 80er, ich, ich singe
0: es euch
2: nicht vor, weil das Also
0: You're nicht. So Vain kenne ich, glaube ich, aber Carly Simon oder Carly Simon, weiß ich jetzt nicht. Ich Carly hab, Simon. Warst Carly Carly
3: du in den 80ern schon geboren?
0: Carly Simon. Nee, also. ja, in den 86ern, Ende. Mhm. Willi und ich sind ein Jahrgang, ja. Torschutze aus, normal, Bruder. <lacht> Nächstes Mal hier 86er Port bin. <lacht> Kein Problem. Auf jeden Fall diese zwei Songs. Die, los, wäre ausgesucht, Drop, Drop, sind beide drin und ihr da draußen könnt alle der Terwan an die letzten Playlist folgen. Und euch auf eine wunderbare musikalische Reise begeben. <lacht> Fisch, ja. Sonderbar. Wunderbar.
4: <lacht> <lacht> die Playlist immer fronty geworden. Aber.
0: aber ja, es ist einfach, es ist so, wie Disneyland, hast du vorhin gesagt, da muss ich auch an die Playlist denken. Steppe, die Caroline hat einen, hat einen Zug drauf gerade, finde ich hervorragend. Oh, oh,
2: Entschuldigung, aber ich liebe port Das ist so
0: ein Kompliment für den Das war
1: ja das Nächste, eigentlich, Danke. wo ich mir Gedanken gebe. Ich dachte so, ich weiß ja gar nicht,
3: ob ihr Port und so trinkt. lieben wir lieben es. Weil das ist auch eine, eine, eine ganz große Schattierung des Weinmachens. Und auch die sind von der Zeit total losgelöst. Mhm. Für die spielt Zeit null Rolle. Null. Da wird geändert. Okay, da geht es in 20 Jahren. Beginnen wir mal die Jung mit jungen Dingen. In 100 <lacht> Jahren haben wir immer noch großartig. Also das ist wirklich verrückt.
0: Ja, das ist echt, wenn man so weit vorausdenken kann oder darf, das ist natürlich ein
3: Luxus. Oder muss. Oder so wie Kapital ja. binden muss. Stimmt, ja. Ja, aber für die hat Zeit keine Rolle gespielt. Prinzipiell hat Zeit... Ja, das ist ja Kreuzfeld draußen. Das ist also für die hat Zeit keine Rolle gespielt und das ist total beeindruckend und da wollen wir auch so ein Stück wieder hin. Wir müssen das Thema Zeit ausblenden, weil unsere Zeit ist einfach hektisch, laut, unnachgiebig wir sind in einem permanenten Erregungszustand und den müssen wir ein bisschen einfangen, wir müssen wieder mal zu uns kommen wir müssen irgendwie wieder mal, ja, mal Entspannungsmodus mal einlegen und auch mal nicht permanent auf dem Handy Newsflash hier, Newsflash da sondern mal, mal weglegen und mal, weil die Nachrichten werden morgen auch noch da sein ja. und es gibt keine Nachricht auf dem Handy, die morgen nicht noch aktuell wäre oder die uns gerade in dem Moment irgendwie komplett weghaut ist gerade wurscht. Ja. Es ist na, eben jetzt, genau. Es ist Erregungszustand. Und da fühlen wir uns ja auch alle irgendwo ein Stück weit wohl. Aber man muss auch hier und da mal ein bisschen detoxen. Ja, und das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und die, also der 76er ist komplettes Detox eben gerade. Das ist Detox für die Seele, meines Erachtens. Das ist richtig krass. Hm?
1: Super gut. Gott sei Dank haut ihr so hin. Hey. Hm. Freue Habt ihr noch Fragen an uns, Freunde? Hm...
2: Ich also will meine zuerst
3: Ja, dann stell du mal.
2: Du bist mein Fragpartner.
3: Nice.
2: Nee, ich habe ich hab einfach so, ähm, ich fahre viel Auto, mhm. weil ich zwischen unseren beiden Beingütern hin und her pendle. Und halt Wie lange fährt man
1: da eigentlich? Entschuldigung.
2: 40 Minuten. Okay. Und wenn ich das Radio anmache, Nervt mich das mittlerweile total, weil alte Lieder gecovert werden und wieder gecovert werden und ja. wieder gecovert werden. Und, und wenn du Filme schaust, Teil 2, Teil 3, Teil 4 von alten Dingen, und ich würde einfach total gerne wissen, was du aus dem Genre einfach darüber denkst. Warum passiert da nicht mehr? Warum ist da nicht mehr Bewegung drin?
0: Ich glaube, es ah, gibt ganz viele Gründe, aber ich glaube Warum das halt funktioniert, ist halt einfach, glaube ich, ganz einfach zu erklären, weil die Leute, die jetzt jung sind, die alten Songs gar nicht kennen und man sozusagen dann was äh, wiederbeleben kann, was man halt, wo man halt weiß, es hat schon funktioniert und man äh, macht halt einfach eine zweite Auflage davon und spart sich so ein bisschen diese Gefahr, dass es nicht ankommt, weil man ja weiß, dass diese Melodie schon Millionen Leute begeistert hat und gleichzeitig kann man halt auch sagen, ja, man bezieht sich so ein bisschen auf die Kultur, man hat so ein bisschen Bezugspunkte auf seinen musikalischen Werdegang, weil man früher vielleicht selber den Song gehört hat und jetzt hat man die Möglichkeit, eine eigene Version davon zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es in äh, Maßen, finde ich das cool also so Cover und so, das kann schon mal cool sein oder oft sind es ja Neue Interpretationen mit einem neuen Text, aber mittlerweile nimmt es für mich tatsächlich auch schon Überhand und oftmals ist es auch gefühlt so ein bisschen Larifari gemacht, wo ich auch so denke, wow, der Bro würde sich halt im Graben umdrehen, <lacht> ja. obwohl der es ja auch freigegeben ja, hat auch und ist. dann auch dran verdient. hat. Das darf man aber auch nicht vergessen. Jeder Song, der halt rauskommt, wurde ja von dem Ursprungsurheber freigegeben. Also der verdient auch damit halt. Ne? Also es ist nicht so, dass man so denkt, okay, die haben da niemand gefragt. Das muss schon immer jeder, der da beteiligt war, zustimmen.
3: es geht immer weiter.
0: Aber als Songwriter finde ich das halt eh nicht so gut, weil die ganzen Rechte halt an die alten Urheber gehen. Deshalb versuche ich das <lacht> meistens zu vermeiden. Aber ja, es ist tatsächlich sehr auffällig und bei Filmen finde ich das aber fast, also das ist, nimmt sich nicht viel, aber bei Filmen finde ich das auch, ich habe das letztens gar nicht gecheckt. Das heißt manchmal auch dann gar nicht, Anders, dann gibt es einfach ja, äh, äh, das Boot Version. dreimal so und du checkst gar nicht, okay, welcher ist jetzt der neue, ja, okay, mhm. das ist jetzt der alte, das ist der erste. Ich dachte, ich habe den ersten geguckt, aber es gibt noch einen, der ist noch 50 Jahre älter und das ist halt so manchmal.
2: Und Entwicklung ist auch immer in die Zukunft, deswegen, warum halten die immer genau. so am Vergangenen fest? Ja, weil,
0: weil, weil, weil das halt oft einfach meiner Meinung nach ganz unsexy einfach wirtschaftlich gesteuert ist. Du okay. weißt halt, es funktioniert halt, wenn ich jetzt weiß okay Last Christmas, wenn ich das mit dem deutschen Text rausbringe, weißt du, das wird sehr funktionieren, weil halt jeder... die die Last Christmas,
3: muss ich dann leider hier den Podcast abbrechen <lacht> ähm, und muss mich hier aus dem Fenster stürzen. <lacht> okay. Sorry, brauche frische Luft. <lacht> <lacht> ich finde dann super. Mich auch. Nach
2: wie Danke. Vor. Das ist mein ähm, erstes Weihnachtslied jedes Jahr.
3: George Aber Mikey. lass uns doch friedlich den Portwein und <lacht> na, meine, die Frage, es ist Willi? das Fest der Liebe. Die Frage an Willy. also und das meine ich wirklich ernst. Was mich wirklich interessiert, Willi, ist du als Ikonenwirt der Wirten, Gastgeber, der Gastgeber. Ähm, einer der vielleicht sogar der Beste in der Republik. Ähm, aber dir geht es teilweise auch wie uns Winzer, wenn Gäste kommen, suchen sie eine brutal gute Flasche aus und komm, die trinken wir zusammen. Wie geht man da damit um? Weil dadurch ist mir wahnsinnig schwer damit zu sagen, du pass auf, ich halte meine Leber prinzipiell permanent und alle hin, mir ist es zu viel. Ich kann jetzt das nicht. Ich würde jetzt gerne mit dir wirklich ähm, eine tolle Flasche Wein trinken, aber ich bin an dem Punkt, wenn ich mit dir jetzt die Flasche Wein trinke, sterbe ich. Ich werde mhm. tot sein. Naja, aber das Willst nicht. du das? Ja, ja. Aber wie übersetzt man das so, dass sie rausgehen und sagen, das ist ein geiler Typ, aber... Pff. Ja, war heute ein bisschen bockbeinig. Wie macht man das? Also, das finde ich, uns geht es also so ein Stück weit ähnlich. Ja, 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 ich, ich weiß gar nicht. Also, ich, es
1: gibt Zeltmomente, an denen ich. Ja, ich wollte sag,
3: ich gerade sagen. <lacht> oh Gott, es <lacht> geht genau nicht ja, auf falsch. Nein, na, <lacht>
1: na, weil es schon so Also, ich bin, bin wirklich vehement der Meinung, solange du Wein trinkst und du dich nebenbei bewegst und irgendwas tust und du bist ja auch Sportler. Ich glaube, das, das verkraft die Leber. Die, die ist gut. <lacht> die, Leber, die Leber ist ein Kraftwerk und die arbeitet gut, glaube ich. Und wenn du dich nicht permanent, glaube ich, mit Schnaps voll machst, ist das. Ich glaube, Schnäpse oder viel Schnaps macht da einen Punkt auf die Leber, aber ich bin der Meinung, dass Wein okay ist, wenn es irgendwie halbwegs tragbar ist. Und ich bin, ich glaube, wenn, wenn du einfach bestimmt sagst, hey Freunde, es war gestern zu viel und heute mache ich eine Pause dann jeder, der auch ein professioneller Trinker ist, <lacht> <lacht> versteht das. Also ich habe selten jetzt irgendeinen erlebt, der die Augen umdreht, wenn ich mal sage, hey, ich trinke später gerne einen Schluck mit oder ich mache heute halt Pause, ist eher so Respekt, hey, wow, der sagt mal nein. So, so habe ich das. Also ich weiß schon, was du meinst. Ja, das ist man, aber du musst es Aber du warst schon mal
3: Schwein, oder? Das ist, äh, voll, ja. Boah, Ich finde es hier und da brutal anstrengend, wirklich brutal es ist anstrengend. Auch, ja. Man, man soll also ja immer
1: und bei jedem, aber das muss man dann einfach so sagen. Also wenn bei uns die Bar voll ist, da stehen da 80 Leute um die Theke und davon wollen vielleicht 30 mit dir trinken. Ja. Dann sage ich schon, ja, wenn ich mit denen jeden trink, dann jeden trinke, dann habe ich innerhalb von 10 Minuten vom Floschen im Schädel. Wie, wie soll denn das gehen? Aber das ja schon aus. Sag schon, das ja. ist, Leute, das geht nicht. Ja. Also aller Weil du gerade sagst, super wird der Nation und ich kann Danke, schmeichelt natürlich sehr. Im gleichen Zug bin ich darauf gekommen, dass ich wahrscheinlich das größte Würstel bin. Wir, das war jetzt gerade der Vollflex mit der Portweinzange und geile Hitzen. Wir haben einen Collator-Port. <lacht> Curly, was heißt Collator? Was ist der Unterschied zwischen Collator und Vintage? Der ist im Fass gereift und kommt dann jung in die Flasche. Okay. beziehungsweise schon gereift in die Flasche. Okay. Das heißt, er braucht keine Flaschenreife mehr. Das haben wir mit Johannes King gelernt. Ich weiß nicht, und was das heißt das dann, welchen Stoppel der drin hat? hat Nämlich einen kurzen, wiederverstoppelbaren Stoppel. Also nicht einen, der nie ein aus der Flasche geht. Und ich sitze gerade da mit dem Endding, mit dem no. und sehe, dass da ein big feiner, neuer Kork drin ist. Und komme gerade vor, er ist echt der größte Trottel der Nation.
3: Du hast also, das das hätte keiner gemerkt. Es dümpft eher zu sagen, es ist, das ist eerdig, das Absolut. Also in, äh, auf Rhein-Hessisch, ich hab's gleich gewusst. <lacht> mich hat's gewundert, weil das Ding hat Knaufkorg macht die Scheißkapsel auf und klack. Das Ding ist, und, äh, weil es ist gerade wurscht. Aber mich hat's gewusst, weil die Show war cool. Ja, die Show, die Show ey, war cool. Ja, die mein Show mein war Reinhard. mega. Du bist halt auch.
2: 15 Jahre älter.
3: Hat ein bisschen lang gedauert, aber die Show war trotzdem mega. Geil. Wobei ja, aber du einen gegen den Ich, <lacht> immer... ich ja, geöffnet. <lacht>
1: gewesen. <lacht> ich
0: würde es einschicken. Boah, ey, das war echt eine krasse Toll. Weihnachtsfolge. Ich habe jetzt richtig Bock auf die Bescherung auf jeden Fall.
1: Jetzt gibt es Manner-Schnitten und Bord. Mm. für die Leute. Ich lerrend. liebe Manner. Hier, let's ja.
0: go. Päckchen. Die danke, vielen, schön, viel, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir da sein
3: durften. Ähm, vielen Dank für eure Anreise. Und es gab ein bisschen Abend. wenig Wein, aber es ist Weihnachten. Wir trinken die Reste aus. Das Fest der Liebe und. Wenig, aber gut. Und der Vernunft. Und
2: das nächste Mal sehen wir uns in Hohensülsen.
3: Ja, auf jeden
0: Fall. Tschüss, Danke, frohe danke, danke, danke. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
1: Frohe
3: Weihnachten. Alles Gute.